0: Hola personas, bienvenidos a FIPA Podcast, me llamo Bruno y aquí a mi, lado, mi compañero Andrés, que ya le pasaré la palabra, pero antes de na nada más, os invito a suscribirnos a su canal, dejarle le gusta, compartir y denos esta fuerza para nuestro proyecto. Andrés, contigo.
1: Muy buenas, yo soy Andrés y hoy ya vengo a decir lo, lo interesante, aunque a nosotros nos interesa que os suscribáis y que nos deis cariño, evidentemente, pero bueno, hoy eh, vamos a viajar a un mundo... Eh, tan místico como interesante Porque es un mundo que no sé muy bien Cómo describirlo Podríamos llamar el reino de los sueños Para que quede así un poco, sí, un poco poético está ¿no? está bien creo que está bien que Vamos a llamar el mundo de los sueños Y es que hoy nos vamos a centrar en el, en el mundo onírico De la mano de Enrique Ramos eh, Escritor, investigador Acerca de los fenómenos de la conciencia ¿no? Si no me equivoco uh -huh. Bienvenido, eh, muchísimas gracias. gracias por bien, estar bien, aquí Enrique, Gracias y para empezar esta charla y para que nos metas tú en el tema, ¿qué es esto exactamente de los fenómenos de la conciencia? Porque yo leo esto y digo, bueno, que yo sepa conciencia solo hay una, ¿no? O...
2: Bueno, eh, realmente eh, los fenómenos de la conciencia hacen referencia a los estados de conciencia. El estado de conciencia es un patrón de ondas cerebrales, al fin y al cabo. ¿no? Es decir, es cómo el ser humano percibe la realidad. Estamos habituados a percibir la realidad de una sola manera, con un solo estado de conciencia, que es el que tenemos ahora, y por eso percibimos el mundo físico, pero existen otros estados de conciencia muy interesantes en los que se pueden hacer muchas cosas también. ¿no? Y a eso se refiere el, el término.
1: Vale. Eh, además de ser investigador acerca de los eh, estados de la, de la conciencia, eres instructor en el Instituto Monroe ¿no? para, para el desarrollo y el entrenamiento de estas capacidades de la, de la conciencia. No Eso sé si es. nos puedes contar un poco qué capacidades son a las que dedicas el tiempo de estudio y cómo es esta esta, esta investigación o esta, o esta práctica que lleváis a cabo en el Instituto Monroe.
2: Bueno, el Instituto Monroe es una, es una fundación, una, una fundación sin ánimo de lucro que está en Estados Unidos, en Virginia, que lleva 50 años ya casi funcionando, investigando, colaborando a veces con otras instituciones, pues con universidades o con otras organizaciones que son afines al Instituto Monroe y que se encarga, bueno, se dedica, mejor dicho, a investigar a través de, de unas tecnologías de sonido, de audio, investigar cómo, cómo podemos modificar los estados de conciencia para eh, producir efectos, para tener experiencias o para producir, como digo, resultados eh, visibles en, o cambios en tu vida. Entonces, eh, ¿qué se investiga allí? Pues se, se, ha, se ha creado durante muchos años un abanico de estados de consciencia muy distintos, cada uno con una aplicación distinta que tiene una serie de, de posibilidades. ¿no? Desde, por ejemplo, capacidades que podemos llamar ahora que se estudian también, como capacidades psíquicas, desde lo que llamamos visión remota o, o telepatía, aunque la telepatía no se estudia directamente en el Instituto Monroe, pero cosas así que la ciencia lo está estudiando o lo ha estudiado en algunos momentos. Hay distintos científicos que han, han hecho investigaciones y pruebas de laboratorio con, esta, con cálculos estadísticos para ver... ¿Cómo pueden medir este tipo de capacidades? Desde eso a simplemente temas como el bienestar, el sentirte mejor, el trabajo emocional, el poder controlar eh, tu estrés y ese tipo de cosas. ¿no? O sea que tienen un, un abanico muy amplio.
1: Uh -huh. Qué curioso. ¿no? Uno, uno de los... Es, es que esto te abre un, un abanico de posibilidades, como comentabas, impresionante, ¿no? Tener, tener varias... Pero eso... ¡Despierto! O sea, ¿o, te, o tiene una no, previa? O sea, ¿La persona
0: tiene que llegar a un punto para decir. Claro, no,
2: no. Técnicamente, eh, estar despierto es un estado de conciencia que es este. Ah. Cuando estás en otro estado de conciencia ya técnicamente no puede decir que estás despierto. Estar despierto es estar atento, poner, uh -huh. tener la atención puesta en esta realidad física estos estados de los que estamos hablando te conducen justamente a que tu percepción vaya a otros estados. Entonces percibes otras cosas.
0: O sea, una música, por ejemplo, una, una ¿Son canción. Audios.
2: Son, no, no, pero no, son, son, no, son, no es música. Es ah, un, vale. Son unos audios muy complejos que producen ah, un efecto vale, sobre vale, el cerebro. Vale. Uh -huh. okay. ¿Vale? no, es, no es música simplemente.
1: Okay, o sea, que entonces muy la única manera de estar eh, consciente no es estar despierto. Se puede estar es consciente todo, todo. en otros es. estados?
2: Eh, lo mejor que, la, la mejor an, analogía es pensar que la conciencia humana, o la mente, porque eso es un lío. Aquí se pueden hablar los científicos y los filósofos, qué es la conciencia que es la mente. A mí esas, estos líos no me gustan, porque sí. al final no, no avanzas, te quedas atascado en discernir qué es una cosa u otra. Pero vamos vamos a llamar mente o consciencia a lo mismo. Eh, imaginarla como si fuese una radio. Sí. vale Entonces... Eh, la radio tiene un dial y tú puedes cambiar de cadena. Eh, la consciencia humana lo que le ocurre es que por nacimiento pues estamos así diseñados y esto no ahí no tenemos respuesta, no tengo respuestas, si y probablemente las tenga pues quien está arriba mandando. Nos está diseñado así, de manera que solo percibimos, o sea, solo podemos eh, poner el dial en una posición, en una cadena. Sí. Y lo tenemos como atascado, oxidado o bloqueado, ¿no? Entonces, no puedes ver, no puedes percibir otras radios. Es como si estuviésemos siempre escuchando Radio Nacional y no estuviésemos no pudiésemos escuchar la COPE o cualquier otra cadena. Entonces, eh, esto está ahí. O sea, está, tenemos el diseño para cambiar de cadena, pero la mayoría de la gente no cambia nunca porque ah. no sabe. Entonces, a lo largo de los siglos, el ser humano se ha inventado muchas cosas distintas para cambiar la cadena y escuchar otras radios distintas, ¿no? Sí. Desde... Los, eh, los tambores rítmicos, ¿no? en África, el los tambores, o bueno, también en, sí. en, el, en la América Latina, ¿no? que hacen pues, eso, sí. eh, las religiones.
3: O, o, sí. O, sí, sí, sí.
2: No seudafricanas, sino de origen africano, ah, como sí. el candomblé, como el vudú, y todo esto, que utilizan mm. tambores. Pues estos sonidos es una herramienta, es una tecnología más primitiva, pero para que con, lo que hacían con ello era. Eh, cambiar el dial de esa radio y que la gente o las personas pueden percibir otros, otras realidades, por decir así. no Ahora tenemos tecnología y lo hacemos con otra Pero esto es una cosa que ha hecho su desde siempre. no uh -huh. Entonces, eso es lo que hace el Instituto Monroe, investigar cómo puedes cambiar esos diales y además de eso es ver para qué sirve cada una de esas cadenas de radio. ¿no? O sea, ah, para sí. qué sirve la COPE, para qué sirve la SER. Uh -huh. Esto sí, es una analogía, sí. ¿no? sí Entonces, cada uno de los estados de conciencia ya no es estar despierto. O sea, vamos a decir que Radio Nacional es... Estar despierto. Ya la ser es otra cosa, la copa es otra cosa, vale. onda cero es otra cosa, y sirven para cosas distintas. Entonces, eso es lo que lo que estudiamos y lo que investigamos y lo que aplicamos, ¿no? lo que enseñamos a otras personas a que puedan mmm, aprovechar esas capacidades, ¿no? de alguna manera.
1: Vale. Entonces, si, no, si lo he entendido bien, uno de esos estados de conciencia podría ser, eh, partiendo del estar despierto, uno podría ser sueños lúcidos. Correcto. Que es uno de los grandes temas que vamos a abarcar hoy. Correcto. Otro sería viajes astral.
2: O... Bueno, eso mismo. Es lo mismo. Desde mi perspectiva, vale. es lo mismo un viaje astral. Es una terminología más antigua, pero es lo mismo.
1: Vale, bueno, pues mira, si quieres ya nos entramos, no sé si, como, si te parece entrar de lleno ya. Sí, el...
0: que eso, no sé si la preguntita que tenía yo aquí, si, si antecede ese, ese tema. Lo... No, de, eso del de, de, de sonidos es curioso. O sea, de, de cierta forma, existirá un sonido, como un instituto científico, que sea, que nos induzca al sueño. O, que sí. me, o un sonido que, sí. que me dé hambre.
2: Bueno. Me entiendo que crecí, o sea, no, que de sueño sí, porque el sueño es otro estado de consciencia. El sueño es otra cadena de la radio. Sí, pero un que sonido me hago, que me Tener estimule hambre esto. no es. Tener hambre es, no es, es sí. una sensación o una emoción, no es un estado de consciencia.
0: Ah, yo pensé que era algo, por al lo menos un sonido que estimule ciertos sentimientos o. No, no, no,
2: no. Te permite percibir otras, otras realidades, vale, otras vale, cosas. Vale. Que ¿Vale? No, no es solamente... O sea, no es cambiarte el estado de ánimo. Ahora me he claro, porque pese a no, eso sería unas... Mm, no, un, uno sería los sueños lúcidos, ¿algún otro vino es vino la visión vino? remota, que la visión remota es una capacidad de estudiar en laboratorio okay. durante muchos años en el ejército de bueno, los Estados Unidos, y por la CIA también, y descubrieron sin ninguna duda porque está desclasificado toda la información sí. que, bueno, yo lo practico, lo practica mucha gente en el mundo, bueno, no mucha gente la gente que, que se ha entrenado, es una capacidad que te permite ver cosas, ver cosas que están ocultas eh, lo, lo utilizaron en los años, ya lo veremos, en los años 80 sí. 70, 80 y 90 del siglo pasado para espiar a los soviéticos y los soviéticos a los norteamericanos, ¿no? entonces eso es un estado de conciencia tú en la realidad física aquí, en este estado de conciencia no puedes ver cosas ocultas, porque tú en este estado de conciencia utilizas los sentidos físicos la vista, y mi vista no puede atravesar esa pared, mi vista física. Sin embargo, en otro estado de consciencia, cambiando el, el dial de la radio, los científicos que estudiaron la visión remota descubrieron que, leches, puedes ver a través de una pared, o, o dentro Ay, de un sobre,
0: o lo
1: que sea, o a 3.000 sí. kilómetros de distancia. ¿no? Y se puede, yo soy, ver con visión remota... Eh, ¿Solo a través del espacio también es a través del tiempo? Ambas cosas. O sea, podríamos viajar. Pero
2: estamos desviando, los señores
1: lúcidos. Sí, ¿no? sí, No, sí, da sí. igual, da igual. <risa> vamos, vamos, <risa> vamos quedando aquí Es, es
2: caótico.
1: Estaba. O sea, esto es una conversación caótica. Yo no,
0: que, yo me... no quería que Andrés vaya a llevar esto para otro lado, no, no quiero. No, 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 déjame, no. Déjame, déjame barrer Como esto. Queráis, es que, eh, me da igual. Entonces, que claro, ya.
1: aquí, digo yo, podríamos, por ejemplo, con, a través de entrenamiento y tal, y visión remota, irnos a el momento en el que decapitan a Luis XVI. En la plaza de, de Notre Dame de Francia o de la sí, villa o. Qué? O sea,
2: el, lo que lo que vieron los científicos mmm, durante el programa secreto. Bueno, primero no es se llama y luego es Stargate, en Estados Unidos, sí, es que la, la visión remota no está. Bueno, la consciencia en general es un concepto no local, es decir, no está atada en el tiempo ni el espacio. Uh -huh. Entonces, puedes no es que recorras, sino que accedes a la información de algo que está a 3.000 kilómetros de distancia, o 1.000 kilómetros, lo que sea, o a 20 metros, y también en el tiempo. Al pasado se puede recuperar esa información perfectamente y describir cualquier evento del pasado sin ningún problema, porque lo han hecho en laboratorio, lo han demostrado y se puede hacer. Pero sí, Ahora, al futuro, le llamamos visión romántica precognitiva, pero al futuro mmm, hay ciertas dudas, si sí funciona, ah. pero se dieron cuenta de que solo se podría, se acertaba cuando el futuro era bastante inmediato. Hablamos de pues días o horas o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Cuanto te adelantabas más, no, no fallaban uh -huh. los visionadores remotos. Entonces, esta capacidad, eh, ¿por qué ocurre esto? Pues, pues no lo sabían, no, no lo supieron, si es que el futuro no existe, está escrito. A ver, lo más probable es que es un tema muy complejo, lo más probable es que el... Cuando, o sea, el futuro lo estás escribiendo cada, en cada momento ¿no? entonces el universo es un universo de probabilidades todos son probabilidades entonces lo que va a ocurrir dentro de un año no está decidido porque es como si fuese una lotería ¿no? Claro. entonces es, va en función de las acciones que estás tomando en el presente claro. entonces de aquí a un año vas a tomar tantas decisiones que el árbol de posibilidades se va a empezar con lo cual acertar es muy mm. difícil sin embargo si es una cosa de aquí a mañana mis decisiones son tan pequeñas o, o, o más ¿no? tan limitadas que es bastante fácil prever dónde va a acabar el día
1: vale.
2: ¿no? algo así. esto
1: me parece a mí ciencia ficción o sea, no, eso,
2: no, no, esto está, es, esto está estudiado hasta, y, hasta
1: religión, ¿no? hasta incluso, o sea, est esta información, claro eh, ¿cómo se siente? o sea, el, el, el sujeto que tiene la capacidad de esa visión remota, ¿la siente como imagen o como una percepción o, o cómo es ese sentimiento?
2: bueno eh, como todo a la vez, Dep depende de la persona hay personas que son muy visuales personas que son muy auditivas la percepción viene... A ver, la visión remota se practica es que es un, es un jardín largo, ¿no? Sí, se, eh, se inventaron, se crearon dos métodos, dos metodologías fun, principales. Una que llaman visión remota extendida y otra que se llama visión remota controlada. La visión remota extendida es la original, la controlada surgió después y la extendida, que es la original, eh, que es la que más yo practico, es, consiste en entrar en un estado profundo de conciencia, gracias a esta tecnología, eh, en estado profundo de conciencia y entonces ahí Puedes tener percepciones visuales, auditivas, sensaciones de todo. ¿no? Yo soy bastante visual y auditivo, entonces vienen imágenes, pero también vienen palabras o sensaciones que son información. ¿no? Al fin sí. y al cabo, si tú estás sí. tratando de describir un lugar, que esta noción de ese lugar a ti te produce miedo, por ejemplo, puedes llegar a sentir miedo al principio. ¿no? Entonces eso es información sí. también. ¿no? Entonces, bueno, es un abanico, pero fundamentalmente... Es visual, en mi caso, por ejemplo, es bastante visual.
0: Jolín, yo, yo como tengo, vamos, mi pasado, por lo menos ahí, mi principio, mi, mi familia, todo, tenemos mucho el vínculo con, espiritual, con la espiritualidad, mm -hmm. mediunidad y todo eso. Cuando hablas de ese tema, yo como, como somos todos, somos basados en referencias, claro. inmediatamente me viene esa, esa, esa comparación, ¿no? Y imagina que oh, tú ya has oído eso miles de veces, ¿no? Imagino, ¿no? porque la gente dice mediunidad, el espíritu que sale del cuerpo, como esos ejemplos que ha pasado, que personas que están en coma o sí, tienen, sí. qué sé, un caso muy fuerte, un accidente, estaban en un hospital y hay muchos casos así relacionados con una visión, eso que estoy contando antes, ¿no? como una visión fuera del cuerpo, mm -hmm. digo en esas palabras para que, para que lo entiendas bien. Eh, eso que es que curioso que me ha dicho, que puedo la extensión de mi conciencia ver a través de, de 3.000 kilómetros, a través de esas paredes. ¿Cómo lo ves esa relación de el espiritismo o el, o el espíritu? ¿Lo ves como si fuera la misma cosa, pero con nombres distintos? Igual que digo, no.
2: Dios, Jesús, Buda, Alá. ¿O no? No, 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 es que, eh, de lo, que está, lo que estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de visión remota. Sí. Eh, la visión remota no requiere. No requiere creer en, en un alma o un espíritu.
0: No, me, aunque o sea, no crea, pero es que curioso, porque si, si yo veo. Si yo estoy aquí parado y veo lo que está aquí detrás.
2: Claro. No,
0: no, no, no necesitas entrar...
2: porque tener ese concepto de alma ah. como vehículo, como segundo cuerpo que está dentro sí. de donde sea y que luego sale y flota. Sí. Eso no necesariamente. Ah. O sea, no, no necesitas ese paradigma para entender la visión remota. La visión remota bien es, es una capacidad mental o capacidad extrasensorial, algo así, que sí. se practica con el cuerpo físico aquí, y digamos, estando aquí, mm -hmm. aunque en otro estado de consciencia distinto. Sí. Entonces, no, el espiritismo es una. bueno, es una realmente es una religión. Sí, ¿no? una,
0: otra es una, otra una otra interpretación. Sí, una costos. interpretación
2: ah. distinta que va por otro lado. ¿vale? Ah. Otra cosa es lo de los sueños lúcidos, viaje astral, experiencia extracorporal, que sí puede tener más relación con eso. Pero la visión ah. remota es un tema eh, que no tiene nada que ver, o sea, es, un, es como es como si fuera la evidencia o la credividencia pero estudiada en laboratorio y, y controlada en laboratorio y que bueno, se, se utilizó como herramienta de espionaje ¿no? en, sí. el, en, en la Guerra Fría y eh, con lo cual está muy estudiada, o sea es como, sí. como digo, una evidencia controlada con una metodología, unos protocolos que te aseguran que tiene, que vas a tener éxito ¿no? la mediunidad, la credividencia, todo esto está muy bien pero al no tener una formación sí. solo depender de un don eh, lo, lo que produce es que el, esa, la mayoría de los videntes no lo digo todos, ¿eh? la mayoría sí. de los videntes fallan, o sea, pueden tener un, un éxito, pero tú a un vidente sin sí, en entrenamiento, en visión remota lo sometes, como hacen los visionadores remotos, a una estadística es decir, a sesiones continuas durante, imaginaos dos, tres meses, sesiones diarias para luego hacer un cálculo de, y analizar los datos, a ver lo que tú has dicho, con el que has escrito eh, tal, comparado, hacer un análisis estadístico y todo esto no tiene nada que ver. Si El visionario remoto da unos porcentajes espectaculares y el vidente a la segunda falló y ya no acierta más. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. O sea, es que, porque, pero no porque se. Porque depende solo, se agarra solo a su don, pero no es suficiente. Tienes que tener una, un entrenamiento, tienes que saber cómo funciona tu mente. Si no sabes cómo funciona tu mente y solo te dedicas a soltar información, vas a, vas a fallar antes o después. Uh -huh. Pues yo que no tiene cierta relación, pero eh, la visión remota es algo muy serio. que Se ha utilizado, como digo, en la, en la Guerra Fría. Eh, para espiar a los rusos y todo esto y otros, otras cosas, pero se sigue utilizando para ayudar a la policía a algunas policías y para resolver crímenes y otra serie de cosas, ¿no? porque es una herramienta pues como otras cualquiera sí, o sea, sí claro, fácil, una claro. mental, es una herramienta mental, en lugar es una herramienta más se llama lo, racional
1: ¿no? claro, Imagino que no será na nada fácil ese proceso ¿no? de poder acceder a esa visión remota, pero ¿cómo, cómo es un poco la técnica o, o ¿cómo se podría empezar? ¿no? Ahora si nosotros o cualquiera decide, dice, pues quiero probar esto de, de la visión remota, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida?
2: El punto de partida es que te, es que no, no puedo decir otra cosa. La visión remota es que tienes que entrenarte con alguien. Que, con alguien. Que, primero que sea experto en visión remota y además que su currículum lo avale, ¿vale? Mm. Porque no cualquiera... Es decir, yo trabajo en el Instituto Monroe, que es una institución que eh, participó en el programa secreto Stargate de eh, visión remota con los, eh, con los militares y estuvo desde el año 78 hasta el año 83... Estuvo entrenando a los militares con la tecnología de tecnologías de audio y tal para que los militares desarrollaran la capacidad de visión remota. Con lo cual, en mi caso está claro que, que estoy conectado con la visión remota. No tienes que entrenar con alguien que realmente te esté dando la información pura, uh -huh. bueno, porque ahora llaman visión remota a cualquier cosa. No Como es visión remota, ya todo es visión remota. ¿no? Sí, no sé si muy no. Entonces, eh, de manera casera es muy difícil, porque este, eh, la, lo, el entrenamiento requiere de aprender claro. muchos protocolos, eh, una serie de protocolos, una, una metodología concreta, bueno, tiene su historia, pero luego no es, todo el mundo podemos hacerlo, eso sí, uh -huh. eso ya. está claro, con un entrenamiento sí. adecuado, ¿no?
1: O sea, pero son, son como técnicas o, o capacidades que tenemos todos, pero que están ahí por explotar, sí. ¿no?
2: Sí, realmente, o sea, la base de la visión remota es que, que esto no lo aplica ningún vidente, ninguna persona que tiene un don, y esto es el error que tienen, es que se sabe, cuando se estudió en el laboratorio, que el ser humano... A ver, el ser vamos a llamar... Es un concepto muy amplio, ¿no? Pero lo que uh -huh. llamamos el ego, que es la parte... También lo llama la parte racional, ¿no? O sea, la parte del ser humano que intenta... Que cuida de nuestra supervivencia y que cuida que esté, que todo esté bien y que no, tenga, no, entres en, no, entres, no te expongas al peligro y este tipo de cosas, también a veces hace de, de barrera para las percepciones extrasensoriales, ¿no? Entonces, lo que descubrieron en el laboratorio es que uno de los, o sea, El ego se alimenta sobre todo de, en el, del lenguaje y especialmente del lenguaje de los sustantivos. ¿no? Es decir, cuando nosotros nombramos cosas, estamos definiendo algo. Cuando llamamos a esto vaso, estamos dándole una entidad ¿no? y, y ya no se mueve de ahí. Para ti, como ser humano, esto es un vaso porque le hemos dado un nombre. ¿no? Entonces, hay que huir de los sustantivos. Cuando uno está trabajando en visión remota, tiene que olvidarse de nombrar las cosas. O sea, yo por ejemplo, estoy, viendo, estoy haciendo visión remota y veo una cosa, yo no puedo decir, estoy viendo mmm, la Torre Eiffel. Sí. Es, es prohibido. Porque es ah. que a lo mejor no es la Torre Eiffel. Es algo similar. Ah, Entonces, eh, no puedes decir torre, tienes que trabajar con adjetivos, con adverbios, con verbos. Tienes que decir, mira, estoy viendo una estructura, eso es inevitable, es un sustantivo, pero bueno, eh, creo que es metálica, alta, enrejada, tiene algo que con las telecomunicaciones, no sé qué. Eh, o sea, vas sí. describiendo... Intentando evitar nombrar. Porque cuando nombras, es tu ego se alimenta de esto, en la parte racional, y enseguida se lo inventa. O sea, tiene el, el ego, la parte racional, tiene la necesidad de, de dar respuestas. Sí, entonces te coge, coge la percepción cruda que tú has recibido, la coge y dice, ¡Calla, calla, 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 Y se lo inventa. Uh -huh. Esto era torrifel". Y no, mejor no era Torre El server tiene ese, ese reación. Claro, automático. entonces es, es, un, es un ejemplo. ¿eh? Es mucho más complicado. Uh -huh. Pero es un ejemplo de lo que. Es un entrenamiento. Hay que saber cómo, cómo es tu mente, cómo funciona tu mente y cómo funcionan en general las mentes de los seres humanos. ¿no? Sabiendo esto, eres capaz de discriminar ¿no? y de evitar ese ruido. Al final es un ruido que sí. tu propio ego o tu mente racional te está dando, y eso por, eso, por eso fallan muchos, muchos videntes, porque lo que están contando es una elaboración de su ego, de su parte racional no es la información cruda esto es una cosa que investigaron en el laboratorio los científicos, un par de científicos estudiaron esto en el Instituto de Investigaciones de Stanford en California, durante muchos años Os estamos hablando de un programa que duró 20 años de financiación mm. estatal de los Estados Unidos y, y ahí está y los protagonistas, la mayoría siguen vivos y, y dando conferencias y todo, o sea que está mm. todo disponible
1: no sé si es mucha indiscreción preguntarte, pero ¿nos puedes contar alguna visión remota que hayas tenido tú? ¿Algo que hayas visto? ¿Algo que hayas sentido? Mira,
2: hace cuatro días, pero no las, yo entreno dos veces al día, más o menos. ¿Dos, veces al día? Dos sesiones al día, sí, pero son de 15, 20 minutos. Ah, vale. Y esto se es hace despierto, ¿verdad? Bueno, eh, ni despierto, pero entras en un estado de cosencia profundo. Vale. Como una especie de meditación, meditación muy Meditación, vale, vale. Y, pero claro, de una cosa práctica, ¿no? Yo no me dedico a sobre crímenes, aunque me lo han propuesto, pero no me gusta trabajar en estas cosas. Pero eh, sí que lo utilizo para mi vida. Yo soy formador, formo a otros, ¿no? Pero sí que lo utilizo para mi vida. Y hace cuatro días, precisamente, vine de vacaciones, había dejado encargado a unos vecinos que cuidaran a mis gatos, que los tengo en un patio, que entran y salen por una gatera y todas estas cosas y para que comer. Y cuando llegué, mi gat, uno de los uno de ellos había desaparecido. Y no venía, no venía, pasó un día y otro y otro y no venía a comer, no venía a comer, y ya me empecé a preocupar porque bueno, pues como un gato cuando está suelto en, en una mm. población pues puede tener muchos peligros desde un coche que la atropelle o un animal que, que lo sí. que es que lo muerda, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando ya llega un límite, que ya no tal, y pues Visión Remota, vamos a localizar, que es una de las cosas más interesantes de Visión Remota, que es describir sitios, ¿no? que es lo que hace Visión Remota, o lugares o eventos. O... Voy a intentar describir el lugar donde está. Hice la sesión, lo hice, vi un sitio, no lo localizaba en donde yo vivo, llamé a una persona. Eh, a un amigo para que mira, eh, tal, me dijo, hombre, esto es no sé dónde, allá abajo en no sé dónde, el, ostras, es verdad, una estructura muy concreta, que yo ni me había, me había caído yo que es este... Uh -huh. Fui a verlo, fui a buscarlo, porque había tanta gente, pues, eh, ahora en verano hay mucha gente en, la, en el pueblo, de Tarino, en, pues el gato no estaba, porque había mucha gente en el sitio donde yo había visto. Vale, me fui a casa. Claro, digo, está, está escondido lo que sea. Y al día siguiente volví. Digo, voy a ir. En lugar de ir a una hora de, mucha, de mucho ajetreo, voy a ir en la siesta. ¿no? Cuando no hay nadie, está todo el mundo todo parado. Me fui al mismo sitio y ahí estaba. ¿Está? ¡Ostras! Wow. Lo, recupé, lo llevé a casa. pues Una cosa tan cotidiana como eso, pues fíjate, es, es muy útil. ¿no? Es,
1: es alucinante, ¿no? El potencial que tienes la mente humana. Es alucinante. Es que es alucinante. Es alucinante.
2: ¿Por qué? No, es, ya estoy... Es
0: bárbaro. Eh, pero, ¿por qué es una... Más extendido a la gente? ¿Por qué, ¿Por qué eso no es más, más hablado? ¿Por qué no se utiliza más eso? Porque, jolines, bueno, se utiliza, eh teniendo, teniendo en consideración lo que, lo que acabo de oír, sí, o sea, por ignorancia, no, no voy a decir que es mentira es verdad, pero con esa información, o sea, eso puede.
2: Pero es que se utiliza, o sea, lo han utilizado los, los ejércitos, los sea, se puede
0: cáncer, se puede usar, o
2: sea, tantas cosas se puede tener utilidad a eso, porque es. Porque hay muchos prejuicios. Ah. O sea, es evidente, ¿no? Todavía esto. Ahora, yo soy ingeniero, sí. quiero decir, tengo una, una formación científica, pero no podemos invalidar la otra parte del ser humano. No, por supuesto. Y sin embargo, la ciencia, que es maravillosa, está haciendo un poco un flaco favor a todas estas capacidades que tiene el ser humano. Pero cuando se. Yo lo entiendo, ¿eh? A mm. ver. Así está, está la visión remota, es que estoy, me he quedado pensando. La, sí, sí, está la visión está remota bien. y enfrente está otro tipo de personas que hacen cosas inventadas. Entonces, esta, esta gente que hace cosas inventadas eh, esas son las que generan la fama a ese claro. tipo de cosas. Y nadie se molesta en leer una, la historia, por ejemplo, simplemente del programa Stargate, que está implicado el ejército y que ahora mismo, ahora mismo los ejércitos del mundo y las policías de algunos países del mundo siguen ah. utilizándolo. O sea, que, es que no, no es que no se utilice. Hay empresas... En el mundo que, que tienen visionadores remotos en plantilla y lo que hacen, no empresas, o sea, empresas de visión remota, ¿eh? y que otras empresas las contratan para temas empresariales o para un montón de historias, para prospecciones mineras, para um, prospecciones claro. arqueológicas, se utiliza. Claro. Lo que pasa es que no, no se utiliza a nivel cotidiano. Eh, es algo que haya ha sido entrenado, por ejemplo, lo que acaba de el del Gato, sí. una cosa cotidiana. Pero sí que hay gente que de manera profesional lo utiliza. En España algo hay poco, pero sobre todo en Estados Unidos, en otros países, de la Unión Soviética, si se está utilizando. Uh
3: -huh. La
2: visión remota, ¿eh? No digo, claro, la evidencia y todo esto, pues claro, como ha generado tantos problemas, ha habido, yo me consta que ha habido en el mismo programa, en el mismo, después del programa Stargate, cuando empezaron a utilizar los prisioneros remotos en la policía, había también videntes. ¿no? Incluso en el primer, primer panel de Stargate, al final, hubo un, un el lector militar eh, que llevaba el programa al final, cuando ya estaba muriendo el programa, metió a videntes videntes puros cotidianos, los que conocemos, y claro, pues, generaron una fama inadecuada, mezclaron la visión remota con la evidencia y ya todo se fue al traste. ¿no? Pero si, te, si se molestaran en mirar los más de 80.000 papeles que hay del programa Stargate desclasificado, hablarán con, o leerán los libros o hablarán con todos los protagonistas que son militares. Es decir, son, no son gente... Eh, eh, John McMonagall, uno de los que, que también pertenece a Instituto Monroe, que, que es, uno, es el Agente 001, el primero y el mejor visionario remoto de la historia, pues este hombre, eh, que, que es una auténtica eh, eminencia. Recibió la, 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 una de las mayores condecoraciones del ejército norteamericano por sus misiones de espionaje psíquico. Entonces no, quiero decir, si esto fuese una tontería, no, no, no tontería no, no, no es, lo habrían que dado, decir que, que no estamos hablando de cosas extrañas, sino cosas que sin historia viva, que están ahí, están sus protagonistas, ya están muy mayores, ¿no? Pero bueno, sigue viendo gente como yo, que sigue practicando, que sigue eh, bueno, que sigue formando a otros. Sí está ahí, entonces, pues claro que se debería utilizar más, estoy completamente de acuerdo pero no se debe utilizar, la visión remota jamás se utilizó para como una sola fuente de información, jamás nunca, siempre se utilizó junto a otras, es que no tiene que ser la única vía, puede ser una vía de corroboración es decir, por ejemplo el ejército tenía sus satélites sus espías normales, físicos que hacían sus tareas normales y tenía la visión remota, entonces tenían varias fuentes de información, cruzaban y decían pues, es que las, las tres fuentes dicen que en este hangar soviético hay un submarino que están construyendo, pues ya está, pues uh -huh. lo certificamos wow. ¿no? Entonces no, no es necesario que la visión remota se convierta en un solo, ¿no? Puede ser una ayuda para un montón de cosas Sí, un montón de cosas, yo... yo. Claro. Yo soy muy infantil, muchas veces yo pienso
0: un montón de tonterías. Tú, tú estás pensando en el número de la lotería. ¿vamos? No, no, ya, ya, ya me pasa por la cabeza, sí. Pero yo pensé, estás casado, tienes hijos, porque tu mujer tiene que estar, no, o sea, no, no, tiene que ser perfecta. Y tus hijos también, porque si no, oye, cuidado, ¿cómo te ves de botellón?
2: <risa> a las nueve. Pues. No, pero es que esas cosas no te, no te apetecen hacerlas. no desde Sí, loco. sí, no, yo digo de un poco de... Sí, sí, un eso,
1: poco de, eso, de eso es mejor obviarlo. Sí, pero no. otro estado de conciencia que, que sí que lo quiero tocar, porque aquí... Tienen si hemos... no yo sueños lúcidos. Sí, porque sí, de este yo ya sé algo un poco más, me más, y, Vamos a ello. y sobre todo quiero, desde la perspectiva de un experto Que me expliques realmente lo que son Porque se han escuchado mil cosas He llegado a escuchar que puedes vivir una vida de 80 años Dentro de un sueño de 8 horas Entonces que hay gente muy obsesionada en, en dormir Y que llegue al final del día para dormir Para vivir una vida idílica O construirse su propia vida He llegado a escuchar que tú mismo creas tu sueño a, a, Como a imágenes y semejanza Que dices, pues quiero tener aquí a... Mm, no sé, eh, Scarlett Johansson, pum, y te aparece Scarlett Johansson, y aquí un Ferrari, pum, y como que es eh, a gusto del consumidor, ¿no? Es sí. decir, extiéndete todo lo que quieras, saldrán mil preguntas y mil comentarios. Pero, pero esto nos pasa
0: también a veces, ¿no? No, no, ¿no? ¿No te pasa que por la mañana estás muy dormido, estás evidentemente soñando, y tienes control de tu sueño? Eso es. A mí... Y yo a, a, a me ver, pasa a, frecuentemente Y a mí me encanta Porque ahí es cuando puedes, es, es consciente Puedes hacer lo que quieres Tú sabes que estás dormido Sabes que estás soñando Como
1: Y haz lo que quieres Sí, o sea Yo he tenido experiencias ¿no? Muy raras de, de sueños Muy vivaces <risa> Pero no sé si a tal punto De controlarlo Entonces no sé. Bueno, pasamos, ha, hablem, Hablemos pas, de esto pas, Hablemos de aquí a horas vamos a estar hablando de
2: eso. <risa> A ver Tengo muy complejo muy, o Sobre todo muy amplio Sí a ver, Los sueños lúcidos desde mi perspectiva y la de la mayoría de gente que practica e investiga ahora, son lo mismo para que pues, la audiencia lo sepa, o, no, o hablo de mi opinión, ¿eh? de uh -huh. mi opinión personal, de personal. 30 años, que es decir, de práctica e investigación. Es lo mismo que un sueño, que un viaje astral, que llaman proyección astral, y que una experiencia fuera del cuerpo, que llaman. Es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que se han ido dando distintos términos. Aquí hay mucha gente que defiende a capa y espada. Es que no, son distintos porque la proyección astral. Da igual. Bueno, es que es lo mismo. Da igual. Sí, vamos la a generalizar
0: porque al final no, no podemos llegar claro. a... Claro,
2: entonces, es que se cuando yo hable ahora mismo de sueño lúcido, que sepáis que estoy hablando también de experiencia vale. de corporal o de viaje astral porque es exactamente lo mismo. Uh -huh. El problema es que la psicología que es la que ha estudiado recientemente, en el último siglo, los sueños lúcidos, o este fenómeno, le dio el nombre de sueños lúcidos. ¿Por qué? Porque la forma natural, cuando no, eres, cuando no tienes un entrenamiento, cuando no tienes práctica y, y no sabes provocarlo, la forma natural de que eso ocurra solo, porque sea solo, como te ocurre a ti, es que tú despiertes dentro de tu propio sueño. Pero eso es una vía. Entonces, como, como es la forma natural y es lo que los psicólogos de aquella época podían estudiar, porque les pasaba a algunos, les pasaba a ellos mismos, pero a otros, eh, otros te, estudiaban a, a, a individuos, ¿no? a sujetos, que les pasaba esto de manera natural. O sea, cuando pasa de manera natural es porque tú estás durmiendo y de repente, dentro de tu sueño ordinario, dices, uy, por alguna razón, ¿eh? que no vamos a entrar en ella ahora, dices, esto es un sueño. En ese momento, el sueño deja de ser un sueño. ¿Vale? Mm. Te haces lúcido. Por eso los psicólogos le llamaron sueño lúcido. Pero es una trampa. Porque cuando un sueño, cuando tú tomas conciencia dentro de un sueño y además sabes cómo estabilizarlo, que esto es lo que te pregunta sí. a ti. Si no lo estabilizas. A los pocos minutos vuelve a convertirse en un sueño ordinario. Con lo cual, el recuerdo sí, que es, tienes es de un sueño normal. Es verdad. Una vez que tú tienes conciencia en el sueño, o sea, que estás soñando, después la primera cosa urgente que hay que hacer es estabilizar el sueño, que hay técnicas para hacerlo. ¿no? Estabilizas el sueño y ya dejas de ser un sueño. Se convierte en vigilia. O sea,
3: pero,
2: pero, Se convierte pero, en, en, en como estar aquí. O sea, un, en un mundo físico. Uh -huh, uh -huh. Todo es físico, todo. Pero estás dormido. Tocar olvídate
1: vale sí. ¿tú, ¿tú ahora mismo
2: estás despierto o estás dormido? yo creo que despierto claro bueno. vale pues es, es, tú no te puedes plan tú te, no te plantearías nunca ahora mismo decir oye si ¿sí estoy dormido en mi cama no. ¿a que no? No, ¿No, no? no pues en un sueño lúcido viajar o lo que sea ¿te pasa esto? Tú no te puedes plantear si estás dormido, o sea, porque no, estás despierto. O sea, estás igual que aquí.
1: Pero no eres consciente de que realmente estás Sí, 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 sí. Tú sabes
2: que has abandonado el, mu la, el mundo el, físico el, y vale. estás en otro mundo o otra realidad. Tú lo sabes, claro, claro. Y se siente igual que la realidad. Idéntico. Wow. Incluso más... Es, o sea, yo siempre cuento que hay tres normas para detectar que... Bueno, que lo sabes seguro, si te pasa, pero bueno. Tres formas de definir... Yo defino así un sueño lucio viajesal. Uno es que... Destruyes tu realidad, o sea, es decir, tu, tu dormitorio desaparece y aparece otra realidad. Dos, esa segunda realidad es tiene que ser igual de real o más, normalmente es más. O sea, es, es hiper, hiper, hiperreal. Sí. O sea, es, yo miro esto y es como mirar una televisión antigua. Cuando estoy en un sueño lúcido es como si viniese una televisión de HD, ¿no? O sea, es, todo es mil veces más definido que en esta realidad. Eso es difícil porque como estamos acostumbrados, ahí viene esta realidad, nos pensamos que no hay nada, nada más por encima, ¿no? Nada más superior, pues sí. Esa, esas otras realidades son más definidas, más vivas los colores son más impresionantes pero la sensación es absolutamente física, tienes un cuerpo tienes pelito en los brazos si los tienes, tienes barba, tienes, te tocas tienes ropa, o sea, es una, una experiencia absolutamente, absolutamente física y la tercera condición es que además que lo que me preguntaba es que tú no pierdes trazabilidad, es que tú no pierdes el, el recuerdo de quién eres, ni de lo que acabas de hacer, o sea, es, es, se parece más a atravesar una puerta y pasar de habitación que a cualquier otra cosa. No es que de repente digas, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Uh -huh. No, no, tú dices, ostras, he pasado al sueño lúcido, lo sabes. Y estaba en la cama y ahora estoy aquí, en donde sea donde uh -huh. estés, ¿no? Entonces, eso sería una. Yo por eso, lo llamo sueño lúcido porque es el último nombre que se le ha dado, pero no me gusta. Porque confunde a la gente. Uh -huh. ¿No? Y dices, uh -huh. es un sueño lúcido. Ah, pues es chulísimo, lo he leído, pero debe ser un, como un sueño muy, muy chulo, ¿no? No, es que no es un sueño. El momento que te haces lúcido deja de ser un sueño. ¿Y esto por qué ocurre? Es que esto lo ha hecho alguien. O sea, nos ha diseñado alguien así. O sea, esto es un fenómeno natural. Es decir, alguien, vamos a atravesar al jefe, este señor o señora o ambas cosas ha decidido que el ser humano tenga esa puerta. Es que hemos dado una oportunidad, de, por alguna razón, de que podamos eh, explorar otras realidades a través de esa puerta que llamamos sueño lúcido. Pero no es un sueño. Son otras, son, por eso digo, en el libro, en mi libro, penúltimo libro, antepenúltimo libro sobre los sueños lúcidos, pongo como si título una realidad alternativa. Uh -huh. Porque es que es una realidad alternativa.
0: Eri, que estoy flipando. ¿No?
1: Yo estoy... Es que es, que, es, muy, es fascinante. Es que... Es que, es que... O sea... Yo quiero aprender a hacerlo. Es que
0: quiero esto. ¿Cómo, <risa> cómo hago, macho? Es que... Es que... Es que es, es, mira, me Te falta... un mira, mundo de posibilidades. A, a, a mí ya me faltan las palabras por naturalidad, porque no es mi idioma ahora aún más. Porque yo pienso... Joder, la gente con la droga, que un montón de cosas, quieren... No lo quito la, la motivación y no quiero entrar en esa área. Pero en fin, hay mucha gente buscando y que, que, que acabo de contar. Y bueno, te lo creo y todo eso. Es alucinante. No, pero es que no me tienes es que creer es que hay lúcido,
2: hay millones de personas en el mundo que son señores lúcidos. Hay no, a mí
1: me da igual los millones, ni un único. Sí. que no es que eso. Es que yo no. quiero eso. Sí, sí, en, en tu libro, presidente, dices, no, no, que quiero no te lo tengo que demostrar yo, ¿no? Puedes no, de, claro, eh, claro. Concelo tú mismo. Claro, claro. Luego te pondré sobre tus cursos que. que tienes cursos en la web y tal, eh, porque, joder, es que está abre un abanico de posibilidades. Dame un bono, ah, ah. Da,
0: dame un, dame un, bono un descuento, que quiero que, <risa> Para hacer todo seguido.
1: Concept, no, yo qué sé, concept, conceptamos cita ya, ¿Qué día quiero, quiero ir ahí. Yo ya, hoy, esta noche mismo, que quiero empezar a investigar ya. No, no, joder, Entonces, bueno. vale, es, es otra realidad. Vale, estamos eso, que es un, eso es un sueño. Es una realidad, sí. como podríamos estar ahora mismo. Eso. Tangible, visual, eso auditiva. No es. sé. Es. Tenemos voluntad. Nos, dentro, Eres tú. Eres tú. Igual que, igual que estás aquí. Tú decides, vale. eres, eres tú, es que no hay diferencia. No, coge el boli. Vale, pero entonces puedo decir, me voy a París ¿Mm? y dentro del sueño me voy a París. Correcto. La duración del sueño es la misma que el...
2: No, hay distorsión, vale. hay distorsión es... temporal. O sea, se siente... Bueno, es que es un, es un jardín esto. A ver, es que cuando tú estás en el sueño lúcido, no sabes lo que está pasando en el dormitorio. O sea, la gente dice, pero entonces es que es un poco rayante. A
1: ver, a ver, vamos a ello.
2: A ver, se ha estudiado el sueño lúcido en laboratorio, o sea, entonces se han, se han puesto personas y les han medido y saben, se produce en la fase REM del sueño, tal, en algún momento la fase REM, y entonces se han medido las cerebrales, y no sé qué, y saben más o menos cuándo la persona entra en un sueño lúcido, porque más han hecho experimentos hace ya un montón de años, ¿no? De que el, el señor Lucio ha transmitido, a través del movimiento ocular, ha transmitido un mensaje. A los que están en esta realidad, ¿no? Es una estrella. Si eso tenemos tiempo, luego todo el experimento, que fue muy interesante en los años 70. Pero mmm, el, el, el de fuera, el, el científico, o quien lo investigue, sí que se ve más o menos cuando más o menos cuando la persona está entrando en un. No es exacto, ¿eh? En un sueño lúcido. Pero no sabemos si cuando la persona está en un sueño lúcido, si eso ocurre a un nivel. Jo, no sé cómo llamarlo. No, quiero llamarlo. no quiero llamarlo cuántico, porque la parada cuántica la han destrozado. Metaversico. <risa> es como. Como que si pasara A lo mejor pasa... No lo, es que no lo saben, ¿eh? Los científicos no lo sabe nadie. Si, que el sueño lúcido pasa en una fracción de segundo tan pequeñita que, que realmente cabe que, la que posibilidad de que a lo mejor no esté en la cama. Pero si es tan pequeña en la, ese tiempo que a lo mejor el, el experimentador desde fuera, el, el investigador, no ve el cambio de que esa persona desaparece. No, no lo sabemos. Enidio no que ocurra esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Wow. O sea, la persona no, no desaparece porque lo han estado y el, la persona ha tenido el sueño lúcido ha estado tumbado, no ha desaparecido porque lo ha visto todo el mundo, pero no sabemos en qué nivel está ocurriendo esa experiencia de la persona, ¿no? ¿no? lo sabemos, ¿vale? Pero en cualquier caso, vamos a suponer que está, que bueno, que estás en la fase REM y estás teniendo y tú me dice el científico has estado en el sueño lúcido dos minutos, que no lo saben, ¿eh? no es uh -huh. posible saberlo, pero vamos a ponerlo. Entonces, sin embargo, la persona es verdad que tú tienes la sensación de haber estado a veces horas o días. ¿Vale? Pero, a mí nunca ha pasado lo que he hecho antes de 80 años. O sea, me parece exagerado. Estos son mitos no que, lo dudo, ¿eh? que he podido llegar pero, a, a oír de eso. Pero de, días sí, días sí. Días de estar, sí. Días, de estar días... de haber pasado días.
1: Y en esos días... Pero luego es realmente han pasado minutos. Comes, en esos días comes, vas al baño. No no comes ni ah, vas nada. al baño, nada. Y no duermes...
2: O sea, haciendo, es, todo el día haciendo cosas. Vale. <risa> haciendo cosas sin
0: parar. Enrique,
1: no, 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 Aquí,
0: Shh, déjame, déjame, déjame entrar. Bien. Por favor, aguántate, <risa> que ya está, ya está aguantando mucho tiempo. Eso a la vez no quiere decir que es peligroso, pero olvide el peligro. Vamos a hablar lo que, que siento yo, lo que quiero. Eso es. Se acabó. Se acaba el crimen, se acaba toda la, 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 la tierra. Si cada uno puede hacer eso, o sea, si mis ambiciones. Por más perversa que sea, estoy soñando, vale, vamos, vamos a poner así, ¿no? Por más perversa mala o buena que sea, que hagas una caridad o lo no que hacer o que estar con la vecina o. Puedes. Pero no sé. Sí. Yo, puedo, yo puedo imaginar eso ¿Cómo, cómo sea? ¿qué me estás contando? otra uh -huh. vez, vuelvo a la referencia es como si fuera un metaverso claro, pero, pero no se habéis planteado que pero por... no tengo máquina nada enchufada o sea, me sirve sí y hago pero si ¿sí, imagina es como ha dicho Andrés antes la Scarlett Johansson ¿cómo, ¿cómo se pronuncia? Scarlett, Scarlett
1: bueno, sí uh, Scarlett o, o Mariano Rajoy o sea,
0: imagina <risa> <risa> que estoy con ella
1: voy, <risa> no voy, me quedo, me quedo no,
0: voy <risa> con... <risa> no diré tontería que quiera la imaginación de quien nos oye diré que voy a tomar un café con Scarlett Johansson
1: sí la
0: veo y puedo y está ella ahí Sí, o sea, sí. ella, ella no... Bueno, esto es otra, eh, otra historia. El
2: holograma, pues esa palabra, estará de ella estará ahí. Vale, dos cosas. Primero, ah. ¿por qué no os planteáis...? O sea, esto, esto es, es, es que Lo que planteo o sea, yo, yo no consigo, consigo pensar, pensar otra otra es ¿no? Y además es gratis. Sí. ¿Nos planteáis por qué están, desde diversos, no sé, si va a llamarlo, poderes eh, mediáticos, están intentando meternos con calzador el metaverso, claro las gafas de realidad virtual cuando lo podemos hacer de manera natural así nos ha diseñado el jefe ¿Sí? quieren que eso que lo, pues, que lo olvidemos porque es más fácil dar un botón y pagar 10 euros al mes para
3: uh -huh. tener un
2: servicio de lo que sí. sea pero esa realidad que estás viviendo que aún es imperfecta pero seguro que la ciencia llega a dar unas gafas de realidad virtual brutales sí, que sí. van a ser súper reales ¿Sí? seguro que llegará, yo no sé si lo veré pero a lo mejor es, pasa sí, sí. pero será de pago y será. verás el mundo que ellos quieren que tú veas no interesa que tú sí. pienses por ti mismo. No interesa que tú tengas la capacidad de viajar donde tú quieras viajar. Es que esto se ha, no es de ahora, es que esto se hace desde hace milenios. O sea, El sueño lucido lo hacen tú, los chamanes, lo hacen los chamanes. Y tú tocas ese holograma, por así decir. Sí, vamos lo, a definir lo, lo un bueno, sí, de este. holograma. O sea, toca
0: un holograma, o sea, mi perro que ya ha fallecido. Y lo veo y toco y estoy con él, o sea, le siento. No, vamos a Scarlett. Vale, ¿no? mejor. Vamos a esto, ¿no? yo, yo intenté salir del fregado, <risa> pero hay gente. <risa> va, vamos a eso. Vamos hay a eso.
2: gente, hay gente... De bikini, de bikini. Vale, de bikini. <risa> hay gente que se... Que, que, Lo sé, porque hay gente joven, gente joven que se inicia en los sueños lúcidos y que le se engancha por decirlo de alguna manera al sexo claro al sexo allí no porque es porque es muy fácil porque no, el seroma, el seroma, de, hecho, no en... de hecho es verdad que el sexo es brutal en los sueños lucios porque aquí no ocurre nada más que el orgasmo pero allí el sí. orgasmo o sea allí pasan cosas y luces eh, o sea las sensaciones son brutales como una especie de éxtasis. como ¿no? consumir droga vale, vale. y Uf, la bestia pero, pero natural e y encerra, sin consecuencias
0: de podcast y empezaremos esos lucios por favor
2: pero qué ocurre que se desolvió se, se una cosa. Ah. Tú, cuando haces un sueño lúcido, lo primero que te encuentras, un viaje astral a la experiencia corporal, lo primero que te encuentras es una segunda realidad. ¿vale? Esa segunda realidad siempre está creada por tu conciencia Porque la consciencia humana o la mente humana no está, está diseñada para vivir en una realidad. Si no hay realidad, se bloquea. Vivimos en esta realidad física, pero si vas a otra, o sea, vas a otro sitio, tienes que tener una realidad también. Entonces, la, cuando tú haces un sueño lúcido, lo que haces es como que bloqueas esta realidad. Y al dejar la conciencia sin nada, ella misma dice, espérate, espérate, y crea una realidad nueva, ¿no? Que es lo que hace todas las mañanas, porque la, mm. cuando, tú te, cuando tú te vas a dormir por la noche, te apagas. Porque no sí. sabes ni dónde estás. Y luego es como te apaga el interruptor y te conectas. Eso es. Cuando te apagas, destruyes tu habitación, tu realidad, porque el mundo físico desaparece cuando estás dormido.
3: Sí.
2: Cuando, te, cuando te vuelves a conectar, por decirlo de alguna manera, tu conciencia qué hace? ostras, necesito la realidad de vigilia que es en la que estoy diseñada yo para y la vuelve a o sea, cada mañana, volvemos a generar esta realidad. ¿Verdad? Claro, con los, con los sentidos físicos. tal. Sí. Pues esto es lo mismo, cuando le dejas sin realidad porque haces, le haces un truco a la consciencia y pasa el sueño lúcido y dice, no tengo realidad y se inventa una. No pues se inventa, no se inventa, sí. la crea. Es igual que hacemos cuando nos levantamos por la mañana. Sí. Inventamos esta realidad o la creamos. Pues crea una realidad nueva. Vale, esa realidad yo la llamo como la llamo yo solo lo llamo en mi terminología la base de operaciones ¿no? porque es como que vale ya he llegado y nunca sabes dónde has llegado puedes llegar a puedes estar en un en un paseo marítimo puedes estar en un aeropuerto sí. o sea es un sitio siempre o un lugar lleno de volcanes no sabes nunca dónde vas a acabar ¿no? siempre es distinto entonces a veces es tu propia habitación uh -huh. una réplica de tu habitación bueno apareces allí pero eso la gente se le olvida que esa primera... Luego hay otros mundos. Eso, eso es una historia que es muy compleja, ¿no? Pero sí que es verdad que esas realidades son autocreadas, pero no son inventadas. Son tan autocreadas como esta, ¿vale? Entonces, cuando tú allí convocas con técnicas por pues la presencia de eso, Scarlett Johansson o Brad Pitt o quien sea, o uh -huh. que te interese, para tener sexo con esa persona, la realidad, la experiencia es absolutamente física y real. 100% como en este mundo físico. ¿Vale? Entonces tú realmente tocas el cuerpo de Brad Pitt. Tocas el cuerpo, a ver, físicamente. La experiencia es innegable que es física. Lo que ocurre es que se desescapa que esa persona no es Scarlett Joh no es Scarlett ni es, um, sí, no es Brad Pitt. Claro. Es una recreación perfecta que hace tu conciencia. ¿Vale? Entonces haciendo sexo contigo mismo.
3: Claro. <risa> y, eso,
2: y eso tiene un nombre. Es que es absurdo. Sí. O sea, vale que es una experiencia orgásmica pero es que es onanismo al final. Sí, o sea, sí, 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 sí. Es que te, te estás autoengañando, sí, sí. ¿no? Porque es... Ah,
0: pero es, es, vale,
1: es que, cuesta eh, de pillar, ¿eh? Pero sí, 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 no. Claro, eh, ya, es, ya lo he
0: pillado, pero es curioso. Sí. Pero, pero, pero no deja de ser una sensación buena. Perfecto. Sí, yo, yo animo que la esté a pruebe Que Igual que uno esté más turbano es igual.
2: Claro, sí, es que al final es lo mismo. Y entonces, más real, más, O sea,
0: pero eso es, no, no, hay, no hay ese riesgo, vamos, te digo, es, no hay ese riesgo de, de, de una persona enganchar a esto.
2: Bueno, si hay gente que se engancha al sexo aquí... No, no,
0: el... no, digo ahí, de, de no querer vivir, digamos, su vida real.
2: Claro. Claro.
1: Claro, es que son Sí, sí, el claro, son... ahí.
2: Pero, pero esa persona. Pero ya la culpa no lo tienen los sueños lúcidos lo tiene la persona que es adictiva en general. si sí. o sea, Esa persona se puede enganchar o sea, eso, se a eso O se puede. ser adictivo. Claro, ah. son... Si eres si adictivo, en general, si eres adictivo, te puedes enganchar a cualquier cosa. Sí, no, no, claro. A los sueños lúcidos, las personas adictivas se enrocan en una cosa y quieren siempre lo mismo. Y claro que te puedes enganchar a los sueños es el, es, es,
0: es, es el caso que se, se hablan del metaverso. sí si, Claro. claro. Si alguien si llega a ese punto, como hemos dicho claro. antes, de una realidad tan, tan real, eh, como. Metaverso orgánico no, no, y, Voy a no... tener aquí Una comida Y voy a estar en pero, y
2: Viviendo en el metaverso Pero El metaverso la gafas virtual Todo esto No conlleva Ningún desarrollo espiritual ¿Ah? Por eso te puedes enganchar Sin embargo El sueño lúcido Te cambia Porque es que Realmente Descubres cosas Sobre ti mismo eh, Descubres todos mundos Otras realidades Y eso Te genera una ¿Sí? transformación A nivel espiritual que yo creo que es lo que te salva de enganchar. Yo no conozco a nadie que se haya enganchado, ¿vale? Sí. Pero sí que he oído que hay gente que está muy viciada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Con el tema del sexo y tal. Pero eh, gente joven, pero cuando llevas años con los sueños lúcidos, es que no te interesa eso. Hay tantas cosas alucinantes que hacer y que sí, ver no ese, eso. Que, que eso se queda en un segundo plano. Entonces, por eso, sin embargo, el otro no. El metaverso, todo esto, como ellos te dan lo que tú, lo que ellos quieren darte, al final van a atender, es como el tabaco, ¿no? Le meten cosas para que sea adictivo, ¿no? Pues te van a meter cosas para que sea adictivo. Claro, sí, sí. Si sí, sí. vas sueño lúcido, no, porque es tu sueño lúcido, tú lo generas, tú lo produces. No es tan fácil engancharse. ¿no? Increíble, tío.
1: Sí, es una maravilla. Tú, ¿Tú eres capaz de inducir, no sé si la palabra es inducirte, inducirte en un sueño lúcido siempre que quieras o depende de varios factores?
2: Nadie sí. es capaz de hacerlo Nadie al 100%. Porción, vale. Igual que la visión remota, estas cosas, no porque somos imperfectos, somos seres humanos y todos tenemos nuestras taras ¿no? y nuestras cosas. Vale. Y no, pero cuando eres muy, muy bueno pues, yo qué sé, te puedo decir un porcentaje, pero a lo mejor 7 de cada diez veces. Vale. nada una maravilla, porque veces, ya que no puedes, pues no lo haces otro día y ya está.
1: Estos son veces que vas con intención de, de hacerlo. Sí, que haces
2: una técnica para conseguirlo.
1: Pero, por ejemplo, si te vas a dormir cualquier noche normal, tienes, tienes riesgo de que te pase involuntariamente sí. y acabes ahí. Sí.
2: Cuanto más prácticas y más control tienes para provocarlo, más espontáneos tienes vale. también. Porque, claro, se convierte como una especie de segunda, con una segunda <risa> vida, ¿no? Entonces ya se convierte en algo natural y se te produce más veces no. de manera espontánea.
1: Y una vez dentro de esta realidad, si quiere, Igual estás teniendo una experiencia traumática o no sé, porque claro, si podemos moldear nosotros esa realidad, es difícil tener una pesadilla. No sé si es difícil, si no, pero en ese caso son dos preguntas, ¿no? Primero, si es posible tener pesadillas o tener miedos o tal, ¿y cómo salir de un sueño lúcido? ¿Es, ¿Voluntariamente se puede? Me,
2: me estaba haciendo una palabra en un término en inglés, pero el, el sueño lúcido, o sea, la segunda realidad es son, ¿cómo se puede traducir en español? Eh, o sea, responden al pensamiento. O sea, el, la, el mundo físico no responde al pensamiento, me refiero. Es decir, yo, ah. yo digo que este vaso desaparezca, no desaparece. ¿vale? O sin embargo, el, el, en, el, en, el, en las unas realidades sí. O sea, el pensamiento crea cosas allí, ¿no? Entonces, si tú eh, vas al sueño lúcido a, la, a una realidad que sea X y tienes un has tenido un día muy duro el día anterior y estás muy cabreado muy enfadado, muy triste, lo que sea o vas con mucho miedo, eso, es, eso te lo llevas igual, y esos pensamientos que son muchos a nivel muy subconsciente lo que hace es que generan la realidad en, en función de, esa, de esas emociones ¿no? entonces claro que pues ser una mala experiencia pero yo no he tenido Bueno, he tenido una o dos en 3.000 sueños lucios que he podido oh, tener. Entonces, es muy difícil. Si tienes una, la cabeza un poquito amueblada y eres una persona más o menos normal y equilibrada, no vas a tener nunca una experiencia negativa. Uh -huh. ¿vale? Y el, la cuestión de salir es muy fácil: es dar la orden. das la orden de volver y ya está. Uh -huh. Es imposible quedarse. Así como que dicen que, que te, puedes quedar, ¿no? te puedes quedar atrapado. ¿eh? No, o sea, es que, no, porque estamos diseñados, otra vez el jefe, sí. para estar aquí. Entonces, al final es como una goma: es como si tiras una goma llega un momento en que vuelve
1: También en caso de que te quedes el propio cuerpo real por así decir, el que está dormido llega el momento que se despierta
2: pues fíjate la trampa, del, la trampa del lenguaje el propio cuerpo real, pero qué es real
1: <risa> es real cuando,
2: estás en una, cuando yo hago por ejemplo un sueño, lúcido, un sueño lúcido y te vas por ejemplo a un, un sitio que hay una fuente tú en el sueño lúcido bebes y coges el agua y te mojas y bebes el agua y es agua, y estás físicamente entonces yo no puedo decir que este es mi cuerpo real bueno, puedo decir lo que es real pero también es real el otro el que vale. tengo cuando estoy... los dos son reales o los dos son falsos pero es que, fíjate son las trampas vale. pero que estamos diseñados para creer que esta realidad es la base y lo demás son como medio alucinaciones no, no, no no. Vale. cuando llevas muchos años le pasa a todos señores lucios te das cuenta de que esta no es la base y lo demás sino que la, la auténtica realidad son las otras que esto es un sueño Sí, es que lo siento. Dios mío, tengo que... Presionar. O sea, cuando tú estás en un sueño estoy, ya, y regresas y regresas, aquí, y... sientes que estás soñando aquí. Es una cosa muy rara. Uh, Luego joder. se pasa, ¿eh? Luego se pasa porque jefe, lo ha hecho muy bien, y entras en la dinámica y entonces ya te sientes otra vez físico y tal, ¿no? Pero cuando regresas, los primeros minutos, horas, sientes que de dónde venías. Es como si yo estuviera allí y de repente me fuera a dormir allí y despertara esa, y, me, y estuviera soñando aquí.
3: Uh.
1: Es una cosa muy rara. Supongo como la peli de origen, imagino sí. que la habrás visto.
2: Es, es una de mis películas favoritas.
1: porque es... Claro, si... Aquí se me abre también otro abanico. Hoy esta noche me voy a la cama. hay tengo un sueño lúcido. En ese sueño lúcido me voy a la cama. <risa> Despierto en esta <risa> un realidad. Bucle, un bucle. En, en, en otra, eso ¿cuántos o, niveles
2: se va a ir? va despertar en niveles de sueño. Esto es muy peligroso, ¿eh? Dios mío. Eso es peligroso. <risa> ¿Por porque qué? yo... Porque, vamos, yo por lo que lo he sí, trabajado... Si sí entras en un... Es el, que el, te metes es que mete, mete en los entresijos de la mente humana y es muy jodido, ¿eh? O sea, en serio, es muy... Pero, es muy f... Vale, es, imagínate que estoy en cinco niveles de sueño. Y, o sea, y... segundo, lo que haces, cuando tú haces esto que haces tú, de dormirte sí. dentro de lo que estás haciendo cada vez más es fijar aún más, o sea, darle un plus de realidad a esa realidad. Si ya la segunda realidad cuando sales es más real que esta, si te metes en otros niveles... Un tercer nivel, me explico. Aún sí, más real sí, que el sueño sí. lucio y aún más real que la realidad. O sea, vas de creando hiperrealidades. ¿Qué ocurre? Cuando la realidad llega a un, a un punto X, también lo sabrá este señor o esa señora, llega a un punto en que ¿Qué? olvidas esta realidad como tu realidad base sí. y empiezas a tomar la cuarta o la quinta como o tu realidad auténtica. Sí. Va, va, que es lo que ¿Va la dimensión, sí. Es lo que ocurre en la película de Origen. Sí. Que se, ella se, va con, se va con su mujer. Un, se va, va, profundiza tanto que se quedan en un sitio y empiezan a olvidarse que, de dónde venían. Sí, y, exacto. Empiezan, y se creen que están ahí y que es eso. Porque al final es una realidad física y es, se convierte en tu
1: nueva realidad de vigilia.
2: O a lo mejor es
0: la causa de algunas muertes súbitas.
2: Podría ser. O desapariciones.
1: Claro, pero imagínate, yo estoy. en cinco niveles de sueño. En mi casa, el, la gente sigue en esa realidad inicial de la que yo partía. Dice mi madre, es la una del mediodía. Este tío que viene a mi cama me dice eh. no, pero es que esto pasa ah, esto, claro. pero esto está pasando esto está pasando a nivel a, a, en
2: fracciones de segundo entonces quiero decir a lo mejor tú estás viendo hay una historia larguísima y claro. y eso está es un momento ahí nada más
1: Dios, es que es complicado rara, entender eh. todo sí, eso. sí, es muy entonces... complicado
2: aparte yo no tengo las respuestas yo, no tengo, no tengo, la respuesta. yo o sea, tengo muchas respuestas a nivel práctico pero a nivel teórico es que es imposible o sea, me estalla la cabeza ¡Joder! o sea, yo no sé qué, qué pasaría yo lo he probado y le pasé miedo porque empecé a olvidar mi realidad o sea, empecé a olvidar o sea, me sentía como olvidaba mi mundo. Uh -huh. Y me dio mucho miedo. Me tuve que agarrar...
0: Joder, me imagino a una persona con, con casos trágicos sin casa o con trabajo o familia y quiere olvidar. ¿Eso es muy fácil pasar.
2: Claro, pero para llegar a ese nivel tienes que ser muy bueno. Muy bueno, sí. Entonces no todo el mundo puede hacerlo. Si lo puedes hacer si te entrenas, si lo practicas uh -huh. llevar muchos años. Que no es que te, te pones a hacer un sueño lúcido y puedes hacer ya mañana esto de los niveles de sueño. No, no, no. Claro. no. Es ah. una cosa más complicada. Entonces yo no sé qué ocurre si de repente la persona desaparece, que no lo creo, no lo sé. O de repente claro. esa persona lo que pasa es que... Se queda, Igual está se queda para allá. Incluso o sea, sí. ya no sabes, o sea, has cruzado los cables y ya no, no regresa nunca sí. aquí, pero sí que está, no sé, no lo sé, ni quiero probarlo. Ni, ni queremos saberlo. No, ¿no? Ni queremos saberlo. Pero sí que la película de origen está muy bien porque DiCaprio es soñador lúcido. ¿En la vida sí, real? Sí, Christopher, eh, Christopher Nolan, el director que hace unas películas súper chulas y con mucho contenido teórico y tal, eh, le pedía consejo y él hacía de consejero de la película y decía, no, no, esto no es real, un sueño lúcido, esto sí, esto modificarlo porque esto realmente no ocurre así dale tal y uh -huh. cual. ¿no? Por eso la película es tan buena, porque uh -huh. cuando la ve un sueñador lúcido, porque dices que es que es verdad? Es todo. fiel, ¿no? Lo único que no es verdad, de momento, es, es como... Eso, eso es una licencia que se toma, ¿no? Eh, ellos, dice, la historia cuenta, la, el guión cuenta que el ejército de los Estados Unidos desarrolló una máquina que te conectas y, y te puso el sueño lúcido. Sí, Lúcio, ¿no? que es con la que va Para no tener que practicar tú y hacer el esfuerzo por la noche uh -huh. que cuesta un poquito hacerlo, ¿no? Pues eso es lo único que, no, que yo sepa no se ha inventado, sí. pero a lo mejor se inventa algún día, ¿no?
1: pero Entonces, esto también perfecto. está bien reflejado lo del tiempo que decíamos, ¿no? Que en una escena en la que sí. el coche tarda en caer al lago, en el sueño más... Por un nivel abajo, están pasando horas, sí, ¿no? Sí, eso sí que sí, está sí, sí, bien, sí. bien representado. Ahora viene la pregunta del millón: ¿Cómo puedo yo empezar a practicar? Te voy a contar una experiencia que te la he comentado antes eh, brevemente. Eh, yo me interesé por este tema hace, pues eso, cosa de 5 o 4 años. Eh, y vi varios vídeos por YouTube, leí artículos, etc. Y varios eh, coincidían en que a la hora de irme a dormir tenía que visualizar dónde quería ir. A parar. yo visualizaba cosas, ¿no? Pues un día en un estadio de fútbol, otro día en un concierto, en fin. Me decían también que en el, con una libreta al lado de la cama, en el momento en el que me levantase, eh, hacer esfuerzo por recordar el sueño y apuntarlo, ir apuntando. Y luego había como un tercer tip, que era llevar un, un tótem, un, pues un boli o algo, sí. que, que durante el día de vigilia yo dijese, estoy dormido. Y me sacaba el bolsillo y tal. Eh, empecé a practicar, estuve, lo practiqué poco, eh, Noté que mmm, sí que tenía unos sueños más eh, vivaces Asma, no, no voy a decir lúcido No llegué a, ni por el forro a controlar ni nada Pero sí que te das cuenta de Sobre todo cuando me despertaba ¿no? Qué que sueño más real he tenido Pero también me empezó a pasar una cosa que me asustó Y es que eh, tuve parálisis del sueño claro. Repetidas veces claro. Y eso me acojonó ¿no? claro.
3: <ríe> Entonces
1: sí. te quiero preguntar varias cosas ¿no? Primero, si estas tips que me daban O, o, o empecé a aplicar eran Son ciertos y luego, hay riesgo de muerte con la parálisis del sueño, porque yo me estaba a cojón... me dolía hasta el cuerpo Sí, sí, incluso. sí. O ¿Sabes?
2: Duele, duele. Duele,
1: duele. duele. O sea me dolía el cuerpo, notaba un pitido, o sea, era una cosa, era una cosa muy muy loca.
2: Pues, a ver, lo primero, las técnicas que has comentado, sí, son técnicas reales, pero de como has leído el libro, Sí. Hablo de la terminología que uso en el libro Hay dos formas, dos vías ¿no? sí. de, de Técnicas de hacerlo ¿no? Y esta es la vía más tradicional O el que más estudia la psicología también Que es la de despertar Dentro del sueño uh -huh. Pero es una, solo es una forma de entrar ¿vale? Que es hacer cosas durante el día Pues desde lo que te he dicho del bolígrafo Desde recordarte Si estás dormido o estás despierto Escribir los sueños, cosas que haces de día Que luego mmm, Con suerte un día, durante la noche, esa manía de preguntarte, por ejemplo, si estoy dormido continuamente, depende, como es, una, es un hábito ya, llega la noche y en un sueño ordinario te acuerdas uy, que no he hecho todavía, que hace 15 minutos que no he hecho la pregunta. Y entonces, claro, como estás en un sueño, te das cuenta que es un sueño y entonces ya entras en un sueño lúcido. Ahora, ojo, hay que estabilizar, porque si no, como he dicho antes, vuelves no, otra vez vale. al sueño ordinario. Pero bueno, vale, vamos esta, a decir que entras de, un sueño esto lúcido. Esto de
1: estabilizar, perdona, ¿qué, ¿qué es exactamente?
2: ¿Tú te acuerdas de la película Origen cuando está cuando reclutan a una chica que es la arquitecta, la chica, sí. que la lleva y él él se mete con DiCaprio se mete con ella en un sueño lúcido para entrenarla y están tomando un café en una cafetería, en una realidad alternativa sí. y de repente empieza a destruirse todo. Sí. Vale, entonces dice, "El sueño está colapsando", dice él, ¿no? Bueno, pues esto es porque no ella no sabía todavía estabilizar. Si tú no estabilizas, hay que unas técnicas para que la realidad alternativa no se mueva, o sea, no varíe y dure en el tiempo, vale. porque si no lo haces, enseguida colapsa y regresas a la cama sí. o donde estés. ¿Vale? Entonces vale. hay que estabilizar. Bueno, vamos a ponerlo que, que una de las técnicas son estas, que haces este tipo de cosas y entonces despiertas. vale. Pero además es que este tipo de técnicas, que se conocen hace tropecientos mil años, esto no funciona bien. O sea, tiene resultados muy malos, muy, muy escasos y además eh, a largo plazo, quiero decir, no es inmediato tienes que estar muchos meses, incluso años haciendo esas cosas para tener algún Uf. sueño lúcido, y luego además son no vienen cuando quieren, nunca lo puedes prever o sea, no puedes decir cuándo vas a tenerlo, sino que vienen y vienen algunos, yo qué sé, Podías tener uno al mes en el, en el caso mejor, pero vamos mucha gente, la mayoría de la gente el 90% de la gente lo deja claro. se frustra porque no vale y hay otra forma de hacerlo, que es la única efectiva de verdad que te permite cierto control, que es que es lo mismo, es, es entrar por otro lado. En lugar de dormir normal y que un día tengas suerte y te despiertes dentro del sueño, te hagas lúcido y ya se convierte en una realidad, puedes intentar dormir de manera que tu cuerpo se duerma y tu mente no. Porque cuando tú vas a dormir, se duerme la mente y el cuerpo a la vez, pum. ¿Vale? bueno realmente se duerme primero la mente y luego se duerme el cuerpo pero bueno es que al final se acaban durmiendo los dos y eso es el sueño normal pero si tú consigues que tu mente se mantenga lúcida un poquito lúcida y el cuerpo lo engañes realmente engañas al cuerpo con técnicas uh -huh. el cuerpo se duerme tu mente se mantiene lúcida tu conciencia se queda sin realidad porque al, al, el cuerpo al dormirse se apagan los sentidos físicos ya no percibes la habitación ya no hay realidad física y entonces la conciencia crea una segunda realidad que es la realidad alternativa de esta forma tú estás en control con unas técnicas, puede ser mejor o peor, pero tú con las técnicas sabes lo que tienes que hacer y esa noche, hoy voy a hacerlo. Pum, pum, sigues los pasos, te entrenas, pum, pum, y lo haces. entonces a ver, lo consigues. Sí, cuanto, más, cuanto más practiques, más eficiencia tienes, ¿no? Y esta es la forma con la que hago yo y que hace casi todo el mundo. Porque lo otro es más fácil, pero más ineficiente. Uh
3: -huh.
2: Que al final es do dejarse dormir. O sea, es que realmente es dejarse dormir y para que se duerme el cuerpo y no la mente, realmente es... Dejarse fluir con las imágenes hipnagógicas, o sea, esas imágenes que te vienen cuando estás empezando uh -huh. a dormir, sí. que no te atrapen, o sea, tienes que permanecer lúcido, ¿no? Decir, requiere un esfuerzo y hay determinadas técnicas para que salga mejor, uh -huh. pero que fundamentalmente es esto: es que tu cuerpo se duerma y tu mente y no. Tu mente
1: no. Eh, ¿Se descansa en un sueño lúcido? Es decir, eh, yo le leyendo tu libro me hacía un poco lío entre las fases NREM, REM. Uh -huh. No sabía muy bien cuál es realmente la del descanso, cuál es en la que se induce el sueño lúcido.
2: La del descanso es la, la fase no REM. No REM. o sea dentro, de los, dentro del sueño tenemos ciclos de 90 minutos. Cada 90 minutos te micro despiertas, te a dormir, aunque no te acuerdes, pero es, sí, es no. así. Entonces, el, cada 90 minutos la primera parte es no REM y la, la última parte es REM. La parte no REM, la, la subfase no REM, es en la que descansas. El cuerpo se regenera, la memoria se pone en su sitio, los, o sea, la información que has conseguido durante el día, y yo soy la regeneración celular, se produce ahí. Y en la fase REM, que tiene también su, su utilidad, eh, por ejemplo, el aprendizaje y para, para la creatividad y todas esas cosas, eh, esa, en esa fase REM es donde se produce el sueño lúcido. Entonces, no estás. O sea, es, es que realmente al final es el mismo trabajo que hace tu cuerpo cuando sueña de manera ordinaria. Entonces tu cuerpo está dormido O sea, a nivel físico Estás descansando exactamente igual Otra cosa es que el, el, el método que utilices para entrar Si es malo Te va a estropear la noche Porque vas a estar en vela A la mitad de la noche Haciendo cosas Ahora, si tienes un buen método O lo tienes ya optimizado Yo no pierdo nada de sueño Cero O sea, cero
1: Joder, Con esto del descanso eh, Igual es irnos un poco De lo que son los sueños lúcidos Y es más, irnos a la propia eh, psicología del sueño no Pero... Joder, también, ¿por qué hay muchas veces que te levantas en cierto momento y no puedes ni levantar el cuerpo de lo cansado que te sientes? No, a mí me pasa, por ejemplo, en siestas. Me, me pasa más en siestas, ¿no? Incluso... Te quiero preguntar algo también. Es que pues, se me abren muchos caminos. Voy a, voy a centrarme. Eh, <risa> sí, porque... ¿Por qué? Voy a empezar por esta, que es más fácil, yo creo. Eh, muchas veces digo, acabo de comer. Es la hora de la siesta. Tengo un sueño que me muero. Y duermo. Y me duermo rápido. Llega la noche... No no puedo dormir, aunque no haya echado siesta, ¿no? O sea, ¿por qué esa sensación de sueño es mayor durante el día que durante la noche, que es cuando hay que dormir? Hombre. Bueno, pero es
2: que es, porque es un ciclo... De, o sea, ¿La de siesta, la siesta, pues, la
0: sueño, siesta
1: es un
2: ciclo biológico? Es decir, eh, o sea, estamos diseñados también para cuando llegue la, después de comer dormir te sueño. O sea, es que mm. no es que tengas sueño y tenemos que resistirnos, es que realmente deberíamos dormir, porque estamos diseñados para, ¿Sí? para dormir después de comer. Sí, 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 o sea, es que eso es algo totalmente natural. No. Pero lo que, eso que te dices tú que te despiertas, y que, no te, que es como que te cuesta mucho levantarte, eso ocurre cuando te, por alguna razón, te despiertas en la fase no REM. No REM. Si te despiertas en la fase REM, estás fresco. Si te, en la, si te interrumpe en la fase no REM, si alguien, por ejemplo, te da un... Eso pasa, por ejemplo, cuando te, nos despertamos por la mañana para ir a trabajar, pones el despertador. Sí. Claro, el despertador, tú pones una hora, pero puede caerte en una, en una fase no REM o una fase REM. Sí. Si da la maldita casualidad que hay una fase no REM, te despiertas de una mala hostia, con bueno, perdón, cansado, no te, cu te cuesta levantarte la cama. Ahora, como te despierte, te interrumpe una fase REM, te fresco. Y aparte, además, más te recuerdas el sueño que estabas teniendo sí. interrumpir la fase REM, joder, ¿no? Mí...
1: Sí, la, las, 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 las difíciles son, a mí me han pasado en siestas, ¿no? De, pues eso, de una hora y media o levantarme reventado de decir, claro. no sé ni qué día es, ni qué hora es, ¿no? Esto que te cuesta, que incluso que el propio cuerpo te, te anima a seguir dormido, ¿no? A, a tirarte y, sí. y joder.
2: Pues hay, hay, dos, hay dos formas de evitarlo, eso, ¿eh? hay primero la más primitiva, luego la más moderna. La más primitiva, que es la que uso yo, hay hacía muchos años, hay unos despertadores que son de luz. No sé si os habéis visto, son lámparas, realmente. Es una lámpara con un reloj, un despertador normal, pero tiene una lámpara. Entonces, lo que hace es que eh, empieza media hora antes de, tu, de la hora que tú has... Yo me quedo levantada a las siete y media. Bueno, pues a las siete empieza la lámpara poco a poco a iluminarse, muy poco. O sea, gradualmente va de 0 a 100 en media hora, ¿no? Y entonces, esto, claro, al generar luz... Empiezas a generar serotonina y empiezas a despertarte de manera natural. Entonces, generas es como si generas una fase REM. Vale. Y entonces empiezas a despertarte poco a poco y te despiertas fresco. O sea, ya no te despiertas. Ya vale. no hay posibilidad que te despierte porque te va despertando poco a poco. Es, es fantástico. Yo utilizo en casa. Vale. Y la otra es los relojes. aquí hay relojes inteligentes de estos que te miden las fases del sueño. Y tú puedes decirle que te despierten las fases REM. Siempre. Ah, vale. qué bueno! Entonces, claro, porque eh, de, 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 de me dice, bueno, pero aquí si No me coincide con mi despierto. Sí, porque. Uh -huh. La fase REM al principio de la noche es muy pequeñita, sin embargo al final de la, o sea, al principio de la mañana al final de la noche es muy grande, entonces casi todo es REM, entonces es muy fácil que el reloj eh, encuentre una fase REM que esté muy cerca de la hora que tú has dicho que uh -huh. te quieres despertar y funciona también muy bien. Y entonces nunca te despiertas vale. de mala leche.
1: Luego, te, luego igual te pido la referencia de la lámpara esa, sí, porque sí. a mí hay, hay días que me... Que me... Pues
2: es una, te va a cambiar, ¿eh? Te va a cambiar. Que me revienta. O sea, te, o sea te, a mí me... Hace muchos años ya, y me, me cambió mucho la vida porque ahora no me da pereza madrugar. Uh -huh. Porque es que me despierto tan suavemente, ah, que es un está. gusto, ¿no? Entonces no te apreza madrugar.
1: Qué bueno. Estamos hablando de, de
0: despertar y para dormir. ¿Hay alguna técnica? Porque tú tienes dificultades Yo tengo
1: muchas dificultades para dormir, para conciliar el sueño. Y ayer les comentaba que hace años, pero igual 12 o 15 años, que no duermo del tirón nunca. Siempre me despierto por la noche dos o tres veces. Es,
2: yo me despierto cada hora y media con, la fase, con las fases REM. No es malo despertarse. Pero te, te despiertas... Lo que es malo, o sea, lo que malo es despertar... O sea, cada 90 minutos te despiertas. Sí. ¿Vale? Hay gente que no, no nota todos los despertares y gente que sí, ¿no? Eh, pero si tú te despiertas X veces en la noche pero te vuelves a dormir inmediatamente, no hay ningún problema. Es que ese, eso, es tu, eso es la forma no, natural. Sí, natural ¿no? El problema es que hay gente que duerme tres horas, que son justo dos, por ejemplo, que son dos, dos fases, dos ciclos de sueño, te, te, se despiertan y ya les da insomnio. Eso sí que es malo, porque vale. no duermen más que tres horas. Pero si tú te despiertas tres veces durante la noche, pero has dormido en total ocho horas, es pues lo normal. Es que tenemos, eh, tenemos la, la mala idea de que hay que dormir el tirón y eso es lo sano y no es verdad. Lo sano
1: es dormir ocho horas. Vale. Punto. Pues, pues me quitas un gran peso encima porque... Verdad, sí, sí, sí. sí. Yo, yo tiempo diciendo, madre mía. ¿Tú
2: duermes ocho horas más o siete horas?
1: No, pero seis... 5 o 6 al día. No,
2: pues es que eso sí que tienes que ampliarlo. Vale. ¿eh? Porque está demostradísimo un montón de estudios que dicen que a partir de 7 para abajo,
1: vale.
2: eh, ahora no porque eres joven, pero luego el, el sueño es pff, importantísimo para el estado de salud. Pero importantísimo. Entonces hay que dormir. Uh -huh. O sea, búscate herramientas para, sí. para dormir. Mucha, mucha gente se despierta después de 6 vale. horas de dormir o 5 horas y es que se cree que no puede... Porque no haces eso. Hay que hacer un esfuerzo. Esfuerzo por, por dormir. Vuelve a intentarlo. Contesto. Ya no puedo dormir más. Si te, si te dejas fluir con las imágenes, puedes a dormirte. O sea, porque tengas una patología eh, Sí. grave, sí, sí. que hay gente que tiene insomnio, y eso ya es otro, hmm. otro tema.
1: Sí, es verdad. No sé si tienes alguna pregunta. Sigue, sí, sigue. Sí, sí, Yo está. tengo por aquí eh, algunas que me ha hecho... Esto es, es eh, petición de un compañero eh, de trabajo y amigo. Alejandro, desde aquí te mando un abrazo. Que es bastante, también bastante seguidor tuyo y me había hecho... Eh, unas, unas preguntas me ha dicho, ¿te importa? Y, hombre, solo faltaba, ¿no? La primera es. Eh, dice, ¿es posible compartir un sueño? De ser así, ¿has tenido alguna experiencia y se sabe si se ha estudiado científicamente?
2: Sí, es posible compartir, compartir un, sueño. un sueño. No hay ninguna ningún estudio, pero sí que hay muchísimos testimonios de muchísima gente en el mundo que lo hace. Y además hay testimonios. Mmm, registrados por antropólogos de chamanes o chamanes propios que los han, lo cuentan desde hace milenios o sea que se encuentran en sueños ellos lo llaman en sueños pero no son sueños son sueños lúcidos que son otras realidades ¿no? sí, sí sí que la gente lo hace sí no es un misterio ¿vale? porque sí. parece pero claro es un misterio porque pensamos que son sueños y los sueños que son individuales pero es que no son sueños ni el Lucio ya no es un sueño es una realidad
1: vale o sea entonces entonces, es, entonces
0: eso explica ahí sí que tiene algo religioso de, de un dato. Sí que es como un espíritu, o sea, si yo, una cosa que yo viajo, tengo son ilustres, mi, mi imaginación, es yo conmigo mismo y, y mi caja. Claro. Cuando mi caja entre con la tuya, Claro. ahí claro. ya tiene que haber una conexión
2: extracorporal. Claro, pero es que pero no tiene por qué ser extracorporal, o sea, que es que la conciencia pensarlo como una radio. Joder, es como ¿sério? que tú y yo eh, sintonizamos la misma, la misma cadena, cadena. Vale, El mismo, o sea, la misma frecuencia, entonces estamos juntos.
1: O sea, que nos, que nos podemos ¿Es encontrar esto? los dos en sí. la misma realidad.
2: Pero ¿por qué estamos juntos ahora, nosotros tres, nosotros cuatro? Por él. El... Porque <risa> tenemos, tenemos, la, no, tenemos la frecuencia, el, el dial en la misma frecuencia. Ya, pero aquí… Si ahora... yo me voy a otra frecuencia y tú me sigues, estamos en el mismo no, sitio. pero,
0: pero, pero aquí no sé, discrepo, por lo menos mi ignorancia, yo no soy nadie, discrepo que aquí estamos en la misma realidad. Entonces aquí, o sea, la sintonía siempre, siempre será la misma entre comillas, porque nosotros estamos en el mismo cuerpo, en la misma caja. Entonces aquí movemos, y si movemos juntos, o si tenemos la misma idea, o que nos comunicamos por Whatsapp, o que sea, llegamos a ese mismo punto. Mm
3: -hmm.
0: Ya un sueño, compartirle Es que no es un sueño. No, va. Una, pues una realidad. Una realidad, compartirlo. Tiene que ser una realidad, <risa> también ¿Tiene, tiene que ser otra realidad, para que yo llegue hasta la tuya, claro, o, que, o pero, que yo
2: me sintonice Es pues, lo que decíamos antes, que ah. es que eso, es, es, por ejemplo, el sueño compartido es una de las pruebas de que las otras realidades son igual de reales que esta. Ah, eso sí ahí sí Por, porque ¿por qué? Partir de ese principio claro, sí claro ah. es, esa es la prueba entonces no hay ningún estudio no se puede demostrar pero es que hay mucha gente que lo hace y, ah, y claro. está ahí y, y está ahí no es que sea fácil así ah, a
0: mí ya hubo cosas bueno, experiencias parecidas a este tipo ya.
2: en el eh, hace dos años pues Fue en agosto eh, me hicieron una entrevista en un programa chulísimo que se llama el colegio invisible de onda cero uh -huh. sobre sueños lúcidos ¿no? entonces en ese programa eh, ponían cortes de personas te publicidad y un abrazo a Jesús Ortega, eh, que es un muy amiguete, y lo aprecio un montón. Eh, bueno, en esa, en esa, en esa, en, esa, en ese programa lo que hacían es que ponían cortes de personas, de un, una chica que durante años había estado en grupos, y hay gente que tenía grupos como clubs, ¿no? que, de soñadores lúcidos, y que, que hacían quedadas en realidades para hacer <risa> cosas. <risa> ¡Qué bueno! Si sí, tenéis oportunidad, escuchadlo, porque es súper interesante. Si buscáis Onda Cero, sueños Lúcidos, Enrique Ramos... Lo localiza seguro el podcast uh -huh. y ahí lo escuché. Ahí los Entonces yo estaba en el, el plató, en el estudio, para comentar los cortes, ¿no? Como, uh -huh. como experto en sueños lúcidos, pues ¿qué te parece esto que ha dicho? No sé, no sé, uh -huh. qué. Bueno, pues la chica contaba unas historias brutales, porque yo soy, yo soy siempre una persona muy solitaria en ese aspecto, ¿no? Me gusta ir por mi cuenta, eh, hablo en los sueños lúcidos, sí. ¿no? Y, pero hay gente que yo que tiene sus grupos y tal. Y ella contó unas cosas alucinantes, ¿no? De que se quedaban y no sé dónde, tenían sus se creaban sus mundos y no sé cuántos. O sea, dudo cero de que es verdad, porque es que sé que se puede hacer. ¿no? Cuando terminó el programa, pues esta chica me localiza por redes sociales. Fíjate que yo era un, era una Eran grabaciones, ¿eh? no estaba en directo uh -huh. ella ni nada, ¿no? Y dice, escuchó el programa, tal, no sé qué. Y nos dimos el teléfono y quería hablar conmigo. Entonces me, estuvimos hablando como cuatro horas por teléfono, ¿no? Y me contó que ya no lo hacía, o sea, que lo había dejado, había dejado hasta los sueños lúcidos, porque había acabado tan harta. De, o sea, claro, ten en cuenta que los señores lúcidos no son gurús, ni son santurrones, ni son eremitas, o sea, son personas como yo, Normal y Corrientes, que nos vamos luego a beber unas cañas y o sea, que somos personas normales te, y tienes, te llevas al sueño lúcido todas tus mierdas, con perdón, to, todo lo bueno y todo lo malo tuyo, ¿no? Entonces, pues al final estás allí, es un grupo, y al final, pues hay rencillas, hay movidas, no sé qué, y él acabó hasta, hasta hasta arriba del grupo y se fue del grupo, se fue de los grupos y ya no hace nada. Entonces, fíjate, esto es un, Una prueba de, vamos, claro, no se puede mostrar Pero es que se ya, y otro, y otro Y mucha gente en el mundo lo hace
0: Entonces, por ese tema, imagínate que yo estoy, estoy En mi sueño lúcido Y en el sueño lúcido Yo, yo qué sé, tengo mucha rabia De mi jefe Y, yo qué sé, y estoy haciendo algo que no, que no haría normalmente Y lo estoy pegando Sí, hombre ¿Hay manera de otra persona entrar en esa sintonía mía? Como, imagínate, y entra y ve, oye, Bruno, ¿qué estás haciendo ahí pegando a ese hombre?
2: Claro. Los, los Existe
0: chavos. eso. Claro. O imagínate gente haciendo algo... O crímenes o cosas que, que no hago habitualmente. Yo soy vegano y en mi sueño lúcido estoy comiendo aquí un bacon. ¡Wow, ¡Oh, qué rico el bacon!
2: No, en tu, en tu sueño te... lúcido si era un sueño normal. El sueño uh -huh. lúcido eres tú. Entonces tú dirías, vale, vale, no vale. como un bacon. No puedes comerlo porque... No, no pero es
0: que... imagina que... En fin.
2: Bueno, vale, puedes hacerlo, sí. Y, 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 ponme como un ejemplo, ¿vale? Sí. Y estoy aquí
0: comiendo el bacon ricamente y yo digo para toda la gente que no coma bacon, que los animales, en fin. Imagínate que una otra persona... Puede, esa persona puede otra, de fuera viajando o soñando también, puede sintonizar y entrar en mi, en mi, en mi, en mi sueño lúcido. Claro. Entonces es un poco putada ¿no? Porque mejor me mejor yo hago eso, como tú, está, tienes experiencia, hago y voy. Voy donde quiero.
2: Y luego me viene uno,
0: ¿me ves haciendo esto? más es un poco...?
2: Claro, pero es que lo que mira Un poco programa, sin timidez Esta pregunta, justo en este programa de Onda Cero, creo que me hicieron una pregunta parecida. Sí. Es que el, el problema... El problema es que las realidades a las que accedes a través del sueño lúcido, mmm, a ver cómo lo explico, es como que tienen coordenadas, no, o sea están, eso, están, están en sitios, o sea, sí. no, no es no hay un Google, no, o sea no hay sí, un, Google para, un punto del de de, universo, claro, entonces tienes que conocer, no son coordenadas, ¿eh? Pero para que nos sí. entendamos, tienes que conocer la dirección o las coordenadas de ese sitio para poder ir. Entonces tu sueño, o sea. Tu, eh, tu sueño lúcido, donde hayas sido tú, que no sé lo que es, que puede ser una realidad sí. tuya, autocreada, un mundo que te has creado tú. Eso tiene unas coordenadas y no está en ningún sitio publicado. Entonces, para que alguien lo descubra, tiene que ser alguien muy experto. Entonces, ah. no es que no pueda entrar cualquiera. Por eso, si no, los sueños estarían o que sé, llenos de género.
0: Imagínate está casado. Yo voy a un ejemplo Yo voy, jolín, yo tengo una a mi y mi cuñada. Yo qué sé. Yo voy con mi cuñada. Y mi imaginación, el holograma de mi cuñada, y mi mujer también es una pro en esos ilustros, Y ve, oye, ¿qué haces tú ahí con. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Espe es como ya. Es que, 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 como ya. Si, si eso es, si es así, como ya limita mucho también la capacidad? o...
2: Pero es que eso me pregunta ah, mucho también en. Sí, curioso. curioso Nosotros en, en visión remota, no hay, priva es que no, hay no, no Es que realmente no hay privacidad. Ah, ahí, es ahí, decir, ahí o sea, no los, privacidad. los visionarios remotos del programa Stargate, que eran militares y algunos eran civiles, ¿no? En el programa sí, Scanate sí, sí. y esto con la CIA es que veían cosas de los soviéticos, o sea, cosas muy... O sea, que, igual que podían verlo de su vecino, pero lo hacían de los soviéticos, bueno, ahora está sí, en la sí, Guerra sí, sí. Fría. Pero quiere decir que al final... eso, eso No, pero es que no puede ser, porque la ley universal dice que... es que ley universal? Eh. Que no, que sí. Esto, esto es información. Ya sea a través de la visión remota, como hacían en el ejército, o ya sea a través de los sueños lúcidos, nadie... Es que no te puedes ocultar. O sea, es que... A ver, se pueden hacer ciertas cosas para intentar que no descubran... Uh -huh. Pero bueno, eso es otra historia. Pero... Eh, es que si tú eres capaz de acceder a la información que está allí ya está y es curioso que me acuerdo, pero pero, no, pero no, no no hay tan tampoco <risa> vamos a crear una paranoia en la gente en una psicosis de que sí, 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 no sí. están no no pero es que hay tantas tan pocas personas que tienen la capacidad de hacer lo que sí que es que no, o sea, la no sí, la está es, ocurriendo sí. y aparte eh, por ejemplo en tu caso en tu caso en el mío o sea no hay nadie interesado en mi vida mm. ni en la vuestra es decir sí. si alguien es, es Susceptible de ser espiado, pues será un presidente del gobierno un o no sé pero Pero ¿qué le interesa a mi vida o a la vuestra? Quiero decir, a la gente Porque ordinaria no le va a pasar
0: nada. A mí, a mí no me no, no deja de venir mi cabeza, como por ejemplo el caso de hace años, yo creo que ha sido en 2004, 2005, del desaparecimiento de esa inglesa, la McKellen. Mac, Mac,
2: Mac, eh, ah, sí, eh, la McKellen. Eh, sí, que sí, no
0: es mundial, efectivamente, mundial, situado en, 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 en el sur, del sur de Portugal, en Algarve.
2: Y ahora hay un chico también, un niño que ha desaparecido en
0: Francia. Sí, o sea, ya. Es un caso, bueno, yo digo eso porque es un caso conocido, porque mm. podría ser sí, sí, un sí. desaparecimiento de un gato, de un perro, sí. o que sea, ¿no? Eh, Jolini, con tanta digamos, gente, con, con, ese, con esa habilidad, ¿no? con ese poder, como
2: quieras llamar, ¿no hubo nadie que podría encontrar? Sí, sí, pero es que no los han contratado. Quiero decir, ah, es que ¿sí? saliendo del programa Stargate de Jon Remota, bueno,
3: ver, no pues sé, ¿eh? Que hay, que pero yo...
2: ¿a quién están contratando? A ah, Videntes. Ah, es que no es esto O sea, tienes que yeah. contratar A un visionador remoto Pero Jolín pero no, no, con no, gente del ejército Vale Ok Yo te entiendo Pero
0: yo pienso mmm, Pero no habrá una alma bendita Que Que no, no me contrate Pero yo voy Y voy allí Y digo
2: Claro, pero es que. A mí oh, me voy preso pero porque te, tú estabas involucrado. Claro, te encuentras, te encuentras con dos, dos frentes. Uno es la familia. Ah. Que hay familias que, yo qué sé, pues ser muy católica, no sé qué, y no, y no entra en, en esto. Sí, sí, sí. O sí. porque te lo dices, visión remota, estos son videntes. No, no sé, hay que vas a hacer. Le una conferencia, sí. de lo que es la visión remota, el ejército, no sé qué, no, la prueba le haces una conferencia, no. Ya, ya. Y luego está la policía. Que depende del país, son más afines a tal pero sí. como he dicho antes muchas policías han usado videntes con muy malos resultados y ahí dicen y cierran, el, cierran la puerta y cierran la puerta a todo y no, se han, no han estudiado que la visión remota se utiliza en el ejército o se ha utilizado pero una, no. pero una denuncia anónima por eso sí ya, ya hemos es que eso no hacen caso la visión anónima ¿qué pruebas tienes? Ah, eso, no, eso no lo hacen caso ah, vale. y aparte pues, yo mira los visionadores remotos del programa Stargate varios de ellos luego se dedicaron a trabajar con la policía. John McMonagough, por ejemplo, y hay una chica, mujer que no era del programa Target, pero es discípula de. que se llama Pam Coronado, que es detective. O sea, lleva años eh, trabajando como detective psíquico, con la visión remota, y, y resuelve tropecientos mil casos. Difícil, Hace poco sí. la oí en una conferencia hablar y contaba el caso de un, un caso, ¿no? El es mucho resuelto. De un señor ponía la cara, que además dibujó la cara del asesino, sé qué, y, y que está en la cárcel. Y yo decía, esta mujer está loca. O sea, por eso yo no me dedico a estas cosas. O sea, tú imagínate. Yeah. Que te dedicas a esto, que lo me podía dedicar perfectamente. Y tal, y bueno, ayudas a atrapar a a, pederastas, a sí, asesinos sí. a lo que sea y el señor está en la cárcel pero dentro a lo mejor dentro de 10 años está en la calle y tú tienes una conferencia en la que estás diciendo yeah. que tú o sea yo digo yeah, mujer yeah. esta mujer está loca yeah. ¿no? entonces es que son temas muy delicados ¿no? Y ves
0: muchos programas con eso? de Discovery Channel, eso, de gente que colabora con la policía y, o sea
2: que no, que no la claro, siguen mucho, utilizando ¿eh? o sea, yo digo, depende del país depende de la policía pero claro claro que sí que se están utilizando en el caso de la chiquita esta pues seguramente pues, o la familia o la policía portuguesa o quien estuviera llevando a la policía inglesa pues no lo vieron adecuado, ¿no? Ya, que, que. por lo que sea.
1: Siguiendo con lo de compartir sueño, eh, ¿puedo entrar yo en un sueño, en una realidad? Y imagínate que quiero dejar una señal. Dejo un, una X en una pared. ¿Podría entrar luego, tú o Bruno, quien sea, a ese sueño, a esa realidad? ¿La vería esa marca que he dejado yo? O sea, quiero decir, Uf. ¿se pueden dejar señales en sueños para que luego venga otra persona y los...?
2: Pero es que es súper complicado. Bueno, es, es que, es que, es que complica. tú tienes que... O sea, tú cuando creas una realidad alternativa normalmente y no vuelves, es fugaz y es como que... No lo sé, debes hacerse Para que tome entidad y se quede ahí hay que hacer cosas técnicas para que quede fija y luego otro pueda ir. ¿vale? Vale. No, es, no es tan sencillo es como profundo, ir ¿eh? y ya está. Es difícil ahí. Sí, es que, sí, sí, ahí. Y, sí,
1: es que sí. claro, se, se abre un abanico de, ah, de, ahí, de posibilidades y... Sí, ni... sí, sí. Frena, ¡Frénate! frénate sí. que
2: Pero esto, esto estamos hablando de... frena, Super avanzado. ¿sabes? Sí, sí ah, eso o sea, es. Que la mayoría de la gente no se hace estas cosas. Hay que hacer... Y hay muchas muchas cosas más fáciles que se pueden hacer. Como por ejemplo volar. Es una gozada volar. Porque no, no vuelas. No sueñas que vuelas. No es un sueño. No, no. Vuelas, ¿no? Oh. Es que vuelas físicamente. Tiene que...
1: Perdón. A mí me... Ahora que lo mencionas, me pasó eso una vez y es eh, el único sueño que recuerdo con vividez. La sensación de volar en...
2: Eso es, es alucinante.
3: Lo que sientes sí, sí. es increíble. Es que
2: vuelas físicamente. Wow. ¿Vale? O sea, las sensaciones que volar wow. físicamente. No estás soñando que soy, que vuelas. Uh -huh. Estás volando. Sí, sí. Es una maravilla. ¿Qué, guay.
1: Qué pasada? Ya nos dirás, Juanpa, ¿qué has hecho pa, pa para es, No lleva a ningún lado,
2: eh. Volar, que si no lleva, no. Sí, pero pero la sensación. Pues tampoco lleva, de... no lleva a ningún lado y te de, de cañas con los amigos. Pero
0: sí, bueno, es divertirse también. Juanpa hace poco ¿no? nos contado de que ha hecho un Kamehameha.
1: De, algo. Ah, de que ha creado bola de poder en la mano. La, la... Es, que, es que hace dos episodios vino un mentalista ah. y hablaron de pues, energías. Y, y, y Juanpa dijo que consiguió hacer una bola de. De pequeño, eh, existe una cosa. Eso ya es un tema completamente aparte. Que es una. No sé si llamarlo filosofía. Que consiste en reunir energía en las palmas de tus manos. Uh -huh. Lo practicaba mucho de pequeño y yo sí que siento a día de hoy que. Puedo llegar a sentir algo. Obviamente no es una bola como un Kamehameha, pero sí siento... Sí, sí. Es un poco, es un poco de
0: mi, de mi brome. Pues
2: esto en un sueño lúcido funciona al instante. Tú sois de un, ah, un Kamehameha. sí que creas una bola. De, eso es lúcido. De, de, del... Qué bueno. Sí, sí.
0: Uh, no, 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 tío.
2: sí
1: no, Es que, es que joder, me Macho, como... Gracias a la pregunta que acabo de hacer porque leí hace un tiempo en unas noticias que había un videojuego de la Play de tipo Call of Duty así de, de disparar donde... Se preparaban ataques terroristas. Claro, eh, tenían pinchadas las llamadas, tenían pinchados los móviles. Entonces, en ese juego se metían a una misma partida y con las armas disparaban en la pared y se daban las indicaciones, ¿no? Pues como si yo escribo mm. Entonces, como que te dejo la señal, luego entras. Vienes tú al sitio y lo ves. Yo juego, También Qué curioso. en un nivel avanzadísimo. Se podrían hacer cosas bueno, horribles. Lo que, este lo que hace la
2: gente para probar entre ellos, eh, cuando hacen sueños compartidos, es, por ejemplo, tú eres un señor lúcido experto, yo también, y entonces esta noche quedamos, ¿no? Entonces vamos a quedar en una realidad X, ¿no? Que la, la hemos podido diseñar antes, ¿no? Entonces quedas allí y estamos como tú y yo, y nos vemos. Entonces, para que no, para cerciorarnos de que tú no eres una proyección mía, igual que hablamos de Brad Pitt y todo esto, que sí. tal sino que tú eres tú realmente, lo que digo es tú, por ejemplo... Llevas un mensaje no preparado de antes, no vale. por ejemplo, un, una palabra. Sí. ¿no? Y entonces, yo no sé cuál es, y tú me dices, Venga, dime la palabra. Y tú me dices, Ornitorrinco. Vale, vale. venga, venga, vamos a la cama y tal. tal. Te despiertas, te levantas en la realidad física y llamas por teléfono Ornitorrinco. Ya está, hemos estado juntos.
3: ¡Oliva! Oh, sí,
2: claro, <risas> sí. Es una buena prueba, eso sí. Eso... Claro, esa, esa es la mejor prueba. Y es suficiente sí, sí. para probarse a sí mismo que es capaz de hacerlo.
1: ¡Hala, qué buena! ¡Ostras! No. ¡Qué buena, qué buena! Sigo con las preguntitas que tenía por ahí Alejandro Y... Porque esto lo estuvimos hablando el otro día en la oficina Cuando le dije que, que ibas a venir y tal Él también ha hecho algún Algún truquillo para intentarlo y tal Y los dos coincidíamos Uy, lo siento <risa> Lo siento, tío Los dos coincidíamos en en, en 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 que habíamos tenido esa parálisis de, del sueño Y él pregunta ¿Cómo se puede aprovechar esa parálisis del sueño o el, o el estadio vibratorio para inducirse al, al sueño lúcido, si es posible.
2: Sí, o sea, la parálisis del sueño no es que esté relacionada con el sueño lúcido, o sea, sí, porque es un es un fenómeno del sueño, es una, para insomnia, es una realmente realmente pues, se puede convertir en una patología, hay gente que lo tiene de manera recurrente y sí. es un, un poco infierno, ¿no? pero a mí me ha pasado muy poquitas veces en la vida, pero la, la parálisis del sueño se puede aprovechar como plataforma para tener un sueño lúcido, ¿no? Y, es, 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 hay que hacer lo mismo que haces con la técnica creo que se contaba antes, ¿no? Que hay que dejarse dormir, pero que se, o sea, hay que dejarse fluir con las imágenes sinagógicas pero es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es como que ya estás es, tener la parálisis de los es como estar ya avanzado en la técnica, ya has recorrido un trozo y te queda solamente el final. Entonces lo que tienes que hacer es calmarte, aprovecharla con los ojos cerrados, no abras los ojos ni nada, evidentemente, porque no los puedes abrir, otras cosas, y te concentras en esas imágenes que pasan por tú, sea lo que sea, y te dejas fluir. Si esperas acabas, si además si eres un soñador lucio más o menos experimentado, acabas teniendo la sensación de que vas a entrar en el sueño lucio porque es una cosa que se sabe y ya está. Y te aplica la técnica de estabilización y ya está. Se puede hacer. Es dejarse fluir con las imágenes.
1: Vale. O sea, dejarse fluir con las imágenes
2: es que Hasta que tengas una imagen 100% real delante de, de ti. Eso ya que has pasado allá a la, vale. otra, a la otra
1: realidad. Vale. Los, los sueños pueden llegar a mandarnos señales de algún modo. O sea, ¿Qué quiero decir, eh, muchas veces soñamos cosas un poco raras, ¿no? Bueno, la mayoría de veces es como que los sueños decimos, No ha tenido ningún sentido lo que acabo de soñar esta noche, ¿no? Es que mismamente ayer me pasó que soñé, de repente, en el la casa de mi abuela del pueblo, que había una persona del pueblo a la que hace que no veo eh, tiempo y luego aparecía otra de un trabajo anterior. O sea, se fue como una mezcla de cosas. ¿Eso es alguna señal? ¿O de dónde vienen esos, esos recuerdos, esos sueños? De, ¿De dónde sale todo? A ver, to todo, todo
2: lo el de sueños tienen un lenguaje que es siempre simbólico. Y todos los sueños dicen algo. O sea, son siempre información. Lo que pasa es que los sueños normales son muy difíciles de aprovechar. ¿Por qué? Porque se pueden referir a cualquier cosa. O sea, la única forma de interpretarlos es con tu código. Tú tienes un código simbólico que tú sabes interpretar. Es decir... Ah, contigo mismo, eh, eh. Claro, una, lo que representa a una persona, un personaje, esa, esa persona no, a mí no me dice nada. A ti sí, tienes recuerdos. O, por ejemplo no sé el agua por ejemplo el, el agua pues a ti a lo mejor te asusta porque te da miedo el agua y a mí no o viceversa uh -huh. entonces no vale decir es que el agua simboliza en los sueños el amor no, eso es una tontería oh, vale. porque es que cada persona con sus vivencias tiene un propio código entonces pero el problema es que aunque te pongas a descifrarlo no sabes a qué aspecto de tu vida se está refiriendo o se se puede referir a tu parte o sea, a tus problemas de pareja a tus problemas económicos a tu no sé o sea, a mil co entonces, con lo cual es imposible entonces intentar Descifrar un sueño ordinario es agotador y yo no lo recomiendo porque es que no vale para nada. Pero hay una cosa que sí que se puede hacer, que por cierto mi último libro publicado va de esto que es la incubación de sueños que se hacía desde la más remota antigüedad y que es provocar un sueño normal con una intención. ¿Vale? Uh -huh. es como hacer una pregunta, es como consultarlo con la almohada hay algunas técnicas que son bastante muy fáciles de hacer, no, no tiene nada que ver con los sueños lúcidos esto es mucho más fácil que realmente poner la intención antes de dormir de, que el, de tener un sueño cuyo contenido responda a esa pregunta entonces claro, como tú ya vas diciendo tengo el problema este de mi pareja ¿cómo puedo solucionarlo? cuando te recuerdes el sueño, lo interpretas a la luz de esa pregunta, con lo cual ya es muy fácil ya es, a ver estos símbolos. ¿Qué me está diciendo esto sobre cómo gestionar el problema de pareja? Y enseguida encuentras la solución y tienes información muy buena. sueños sí. normales, pero tienes que provocarlo.
0: Esa técnica es chula. No y, cualquiera que venga así uh -huh. al azar. Esa técnica chula y se aplica en varias otras cosas. Ya la, la, la había oído. No uh -huh. tiene nada que ver con. No 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 no. Con qué estamos hablando. Pero para dudas y dudas o decisiones en tu vida. De hacer eso antes de dormir. Hmm. Y a veces... Ya, 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 ya hablé de una vez aquí con, con algún invitado. Y tenía siempre una referencia visual. Tu un vaso de agua, que ha dicho la técnica. Yo qué sé, tengo una decisión para mañana. compra un coche o no compre un coche. Yo tengo dudas, por ejemplo. Hmm. Así. Y tú antes de dormir, pregunta. Bebe un trago de agua y deja el vaso ahí. Y hace esa pregunta para ti mismo y va a dormir. Por la mañana, va por ese vaso de agua otra vez y bebe agua y, y busca la... So y te pregunto otra vez. Uh -huh. Claro, eso en ese caso era por el vaso de agua, era simbólico, para asociar sí, la pregunta es... a eso. Y luego mañana tú vas otra vez, a asociar y como vuelve a entrar en ese uh -huh. código, en esa. Y no. funciona muy bien. Sí, eh. muy bien, bueno, muy es que bien. Es que,
2: ya la hice. Siempre. Tengo un problema, consúltalo con la almohada, ¿no? Siempre se dice eso. Sí, y es sí, que es eso. Es que la ha hecho todo el mundo desde siempre, ¿no? Y ahora lo, El problema es que es una pena pero en, el, en la sociedad moderna ya hemos hemos dejado darle valor a los sueños en general sí. ¿no? y los sueños lucios ya ni os cuento no entonces ya no prestamos atención y qué pasa que la mente cuando no prestas atención a algo lo elimina entonces por eso la gente no recuerda los sueños porque como ya no le damos importancia, dice la mente, que lo voy a recordar si sí, no lo usamos para nada. Bueno, Ahora, a... cuando empiezas a utilizarlos, recuerdas todo. Yo recuerdo todas las noches cuatro todas las mañanas tres o cuatro sueños. Y es que no estás pero atento, detalle, sí. porque estoy atento a ellos. Es efectivamente. Que sé que me valen y me sirven, entonces, ¿cuál es la forma de recordar sueños, darles importancia? Eso
1: es. Claro, pero es sin llegar a controlar ese estado de inconsciencia, vamos a llamarlo que, que... Sí, 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 y, otra cosa. Es Otra cosa,
2: lúcido. pero esto no es un sueño lúcido, esto su es, lúcido. es un sueño ah, normal. Vale. sí, es otra cosa. O sea, provocar un sueño normal pero relacionado con una pregunta. Eso es otra cosa y es muy fácil. Mm -hmm. Son
1: técnicas también que se trabajan. Sí, y, sí, sí. Muy
2: fácil, muy fácil, muy fácil. Prácticamente lo que ha dicho Bruno, ¿eh? O sea, un poco más, ¿eh? En el libro doy alguna pista más, más cosas, un poco más complejo, pero lo que ha dicho ya es suficiente, ¿eh?
1: Y, por ejemplo, esto ya es un poco... Quita un poco seriedad, yo creo, ¿no? Pero siempre se ha dicho, o bueno, se ha dicho, eh, decían, si sueñas con una persona... ...porque esa persona está pensando en ti...
2: ...yo creo que son supersticiones... Sí,
1: sí, sí. Que hay, hay, sí. ...y es que muchas, muchas, sí. muchas noches pienso en la chica que me gusta... Sí. ...y digo, ay, joder, estará pensando en mí... Eso ya ...ojalá, pensé. ¿no? ojalá... Eh, ...has dicho antes la palabra incubación... ...y venido, de la palabra incubación ha venido la palabra incubos y, y sucubos... Mm. ...¿esto tiene algo que ver con, con todo esto de los sueños? o es llama supersticiones y cosas religiosas, etcétera.
2: No, no, eso es una eso es eso es la parálisis del sueño. O sea, esto los incubos y los sucubos son eh, aparecen en, en, la, en la literatura medieval y, y anterior también, sobre todo eh, con este nombre en la literatura medieval, hay muchísimos mucha muchos casos, ¿no? De gente que habla de que, bueno, que se iba a dormir y que de repente aparecían, se asociaban a a demonios, ¿no? Un mm. demonio masculino y otro, otro femenino. Entonces a los hombres les aparecía el femenino para tener sexo con ellos, pero los atrapaba, los violaba y todo eso. Es, eso es lo que, la leyenda, ¿no? sí. pero esto tiene una base y esto se sabe ahora que eso es la, o sea, los síntomas que, que, que la gente informaba ¿no? de, de aquella época son los síntomas de la parálisis, parálisis. del sueño. O sea, la gente estaba atrapada, no se podía mover, pero estaba consciente uh -huh. y todo el mundo que tiene parálisis del sueño, que no sé si te habrá pasado a ti, casi todo el mundo, además de la propia... Está, está atrapado dentro de tu cuerpo, que no te puedes mover, empiezas a generar alucinaciones. Y ves sí. gente, ves cosas. Ves sí, se sí, sí, gente sí, sí. que se te sube encima, te, sube, te sube, en el, sube en el pecho, te, 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 te presiona te atrapado, el pecho, luego, sí. o te agarra de los brazos, sí. cosas así, ¿no? Y eso son alucinaciones como la fase hipnagógica, ¿no? Cuando empiezas a dormir, que ves cosas, pero mucho más heavy. ¿no? Sí. Y es eso, el origen vale. es esto, pero claro, el... el pues la pues leyendas su... los mitos, le dieron forma, claro, en aquella época se pensaba realmente en demonios, no se conocían los procesos del sueño, entonces pues, le dieron forma de demonios, pero no, nada claro. que, que ver. El
0: pitío, qué curioso, que habías dicho antes, el pitío es, yo varias veces tengo la parálisis uh -huh. muchas veces. ya así? Sí, y hay muchas veces, muy a menudo, por épocas, ahora ya se hace
1: un tiempo que no, pero uh, menudo. Y es curioso, yo siempre tengo… ¿Sabes cuándo la tuviste, yo creo, por última vez? ¿Cuándo? Fuimos a, a principios de junio. Ah, sí, he tenido fu sí, Fuimos sí, a un sí. festival de, en Zamora. Es por la luz. Decir, sí. Y él iba a dormir en un coche. Yo había cogido hotel. Y dije, no, me nos dormimos en el coche. Digo, duerme conmigo. Y, se, y dormimos, pues al lado. Y en un momento de la noche empiezo a escuchar y me giro y veo a Bruno que no podía moverse y, y, y al día siguiente le dije aquí yo grito y no digo, ¿te ha pasado algo? Claro, claro. y dice no me acuerdo de nada y yo lo vi digo, que no sabía si tocarle si no a le está pasando a este. claro, sí, sí. Y, y nunca la había visto una parálisis ah, claro, desde yo fuera,
2: fuera y tampoco la
0: he visto pero y muchas veces y, y suele eso a veces porque es curioso porque si yo bajo la pescilla en la en mi habitación si oscuro, oscuro de todo la tengo la tengo y es curioso, porque es, 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 es horrible, es horrible, porque, porque es así, es un, te explico. Me da la parada, yo despierto y no consigo moverme, y, en fin, y como está muy oscuro, yo no sé dónde estoy. Y no estoy consciente de todo. Sé quién soy, sé todo, pero no soy consciente de todo. O sea, y no sé dónde estoy, y eso me crea un pánico.
3: Yeah.
0: Es como la sensación que alguien te, te, te lleva a algún sitio, te despierta sí, y, sí. no, y no y dónde estoy. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Pero poco a poco me viene la conciencia. Claro y luego me viene la conciencia ahí que cuando ya consigo o sea tener mis movimientos pero antes de eso grito pero mi boca no se mueve entonces es mm. como gritar para adentro. <risa> entonces me, me pasa eso y pero es, es ahí cuando estoy como en pánico pánico luego después que yo, como ya voy busco una luz una referencia y, y ahí vengo pero dónde dormí de ayer dónde está ah estoy aquí como estoy en ese caso estoy sí. en el hotel y, y sí hay época que pasa un montón pero y es para no pasar por eso y a veces está generando unas peleas con mi mujer fe deja un poco la persona abierta eso tiene, tiene un sentido y ¿eh? yo he dicho a mí un día me vas a encontrar porque es que el corazón se va es que va sí, sí, en sí, pánico sí da pánico y a veces consigo mover y pongo como el pie así donde estoy como es alto estoy arriba de una pared y es una locura pero sí, sí. Mí, y ese pitillo pi, siempre es horrible el pitillo siempre viene vinculado con eso no sé por qué es eso? El, el,
2: eso, o sea, Esto ocurre porque cuando vamos a dormir y entramos en la fase REM sí. empiezas a soñar y no puedes o sea, el cuerpo empieza a generar unas hormonas para paralizar tus músculos uh -huh. ¿vale? durante la fase REM, porque cuando empiezas a soñar que estás andando, si no paralizas el, tu cuerpo se pondría a andar es lo que pasa en los sonámbulos ¿no? sí. entonces eh, las hormonas se generan entonces tú estás durante la fase REM las hormonas paralizan todo el sistema muscular excepto los músculos para la respiración y todo esto. ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando termina la fase REM, lo que hacemos es despertarnos siempre. ¿verdad? He hecho que cada uh -huh. 20 minutos tenemos un micro de despertar. Entonces, ahí nos, desper nos despertamos. O sea, somos conscientes como que estamos aquí, ¿no? Sí. Pero en algunas personas, cuando ocurre la presión del sueño, hay un error en el sistema. Entonces, las hormonas deberían dejar de funcionar para tú despertarte, darte la vuelta en la cama o ir a hacer al baño a hacer pis o lo que sea. ¿no? Pero en algunas personas, cuando, ocurre, cuando te ocurre a ti, uh -huh. esas hormonas... Cuando te despiertas, siguen funcionando, no dejan de segregarse. Y entonces tú te despiertas, pero no puedes mover el cuerpo. Yeah. Porque las hormonas impiden que muevas el cuerpo. Uh -huh. Entonces te, te, estás atrapado. No puedes hablar, no puedes hacer nada, salvo sea, respirar. Uh -huh. y, y, es
1: otro... y, y, el, y el pitido, o... A mí, a mí el pitido y el dolor me, me, su, me suele... Me, ya hace tiempo que no me pasa, pero... Cuando me intentaba mover... Que, claro. que es como que te intentas levantar y lo si, siento que me levanto. Pero realmente luego es como que esa alucinación, ¿no? De que me he levantado y de repente ¡fum! vuelvo y, y me duele y, y el pitido claro. y.
2: Pero eso, 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 eso forma parte de la. Bueno, el dolor es porque estás haciendo un esfuerzo, sí. realmente. O sea, das la orden físicamente de moverte y no te puedes mover. Y el pitido forma parte de los, de las aluc alucinaciones que ocurren, que es de ves gente. Oyes ruidos No sé si te os habrá pasado Que también oís oye, oye Que os llaman por vuestro nombre A mí me ha pasado Muchas que me llaman ya. O que es el timbre De la de la casa del de Y no llama a nadie sí. Pues eso forma parte de, de esas alucinaciones Porque estás entre dos mundos Realmente uh, Sí,
0: es un poco también Está en el claro. proceso no, no, un De no, la conciencia
1: no hay... Y sí. Pero no hay riesgo de muerte, ¿no? No. Porque muchas veces me, me no, para nada, Que casi me muero esta noche. Y acojonado, digo, que No, no. no, me, no, no, que no pero no, que hubiera, no. ¿qué hubiera? ¿Qué vas a hacer? No, que hubiera, no. Pero es que sabes qué pasó? Que ya cuando me pasaron tres o cuatro veces ya le empecé a coger el gusto. No, no. el gusto. Uy, pero, uy, 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 Pero uy, ya uy. te das cuenta, ya no te asustas porque ya sabes lo que te está pasando. Y ahí, pues igual sí que puedo entrar yo por ahí a los sueños lucidos, ¿no? Claro. Decir, soy consciente de que me está pasando esto y casi que en medio lo disfrutas porque dices, pues no puedo hacer esto. Puedes probar,
2: ¿sabes que A cuando te pase. No. Ponte a, 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 con tu imaginación, genera un paisaje. Ah, y, e imagina que lo recorres. No. Seguro que a los pocos segundos entras en un sueño lúcido. Ay, ojalá, o sea, imagínate una a... playa o, o una calle que te imagines y te imaginas paseando. O sea, usa la imaginación. Sí. Y eso es lo que hace, que hace que te dejes fluir con las imágenes y pasan, es la puerta al sueño lúcido.
0: Ah, mira, voy a, voy a, bajar las presiones a veces. Mira, ya se me encanta
2: tener esa técnica de si bajo la presión no tengo. <risa> sí, sí, oh, no, pero oh. es
0: que es horrible, es horrible, es horrible. O sea, es un, es un, pero
2: puede tener que ver que con la. Son la sensaciones, luz, es, La luz, te, la ayuda, te, te ayuda a generar serotonina, que es la que te despierta y a lo mejor. Te pero, te, pero las
0: sensaciones son, o sea, son, las más desesperantes vividas. O sea, nunca he vivido así una reacción en mi, mi cotidiano agua es desesperador, es desesperador.
1: Bueno, a, a, a ver, pero ahora ya nos ha dado un tip para que te puedas convertir en la tragedia sí, pero a veces,
0: a veces llega la, la conciencia porque al principio no, es, no la tengo, es bien poco a poco Ah, ya yeah. Ah, yeah. Yeah. y mi mujer ya lo sabe, a veces, vaya... ¡Alto a <risa> Yo empiezo así como,
1: empiezo <risa> a levantar, como te tiran <risa> las cosas, buscando, buscando un foco de luz Sí, sí, sí. Que sí, que sí, sí. <risas> Oye, Enrique, eh, a día de hoy, ¿qué últimos descubrimientos del eh, Instituto Monroe que, que trabajas? Eh, ¿Qué últimos descubrimientos eh, habéis podido hacer relevantes en este campo o en, un, un, de, la, de los estados de la conciencia? ¿O, ¿O a qué nuevos retos tenéis el foco puesto ahora de, de aquí a, a, a futuro?
2: Bueno, lo último que han conseguido, son cosas muy interesantes, que han conseguido generar ondas das gamma en ¿Mm? el cerebro. Las ondas gamas son las más rápidas de general ser humano. Lo que pasa es que antes no se conocían porque eran muy rápidas. ¿no? Y a partir de 30, 60, entre 30 y 60 hercios, las ondas gamma como ellos son tan rápidas no las detectaban los electroencefalogramas que eran de tinta o ¿no? de papel solamente uh -huh. y no iba para más no daba para más cuando ya se inventó pues, la tecnología digital y todo esto, dije, pues sí hay gente que genera ondas gamma no Ostra. entonces las ondas gamma son las que tiene, son las ondas que están por encima de las ondas beta las ondas beta son las que tenemos en, predominantemente ahora que son las ondas de estar despierto de concentrarte de estar estudiando de estar leyendo de estar despierto en general pues Las ondas gamma están por encima. Sin embargo, son las que produce la gente que tiene éxtasis. ¿Mm? Éxtasis místicos o experiencias paranormales o cosas de estas, ¿no? Eh, experiencias religiosas y sueños lúcidos. O sea, cuando tú tienes un sueño lúcido, generas ondas gamma. Esa es la diferencia ah. entre una realidad de vigilia y una realidad alternativa las ondas gamma. Por eso, como son las de... O sea, las de beta son las de concentración, ¿no? pues las otras son las de despierto. Por las, fijo, las gammas son las de ultra despierto. Por eso los sueños lúcidos son mucho más vividos que la, esta realidad, porque tenemos ondas gamma en ellos, ¿no? Entonces, esto antes no se podía conseguir con la tecnología, las que utilizaba el instituto, y lo último que han, estado, han, han conseguido, han innovado, han, lo han hecho con la Universidad de Virginia, con muchos estudios y tal, y han conseguido, con la misma tecnología mejorada, crear ondas gamma, ¿no? Con lo cual las experiencias son aún más brutales, ¿no? Y, bueno, está el campo abierto, ¿no? Y están, investigo, están porque yo soy formador, ¿no? Estoy en laboratorio ni cosas de estas, ¿no? Pero, pero están descubriendo. Mira, mañana, precisamente, ya te conté antes que me marcho para Italia, que nos vamos a reunir allí con la dirección y todo eso para sí. novedades y cosas, ¿no? o sea, a lo mejor nos cuentan algo más, ¿no? De lo que están haciendo. Yo, finalmente, veo de las cosas cuando ya están en ya claro. Está, tú, tú eso y, eso de, Claro, claro. Eso que te traen aplicas claro. a la... eso, Por ejemplo, es una cosa muy interesante que puede tener muchísimas posibilidades y que está...
0: sabes que nosotros podemos emitir ese, esa rayos gamas? O sea, es una cosa que tenemos esa capacidad, ¿no? El cerebro. Claro, es, es, es de ultra,
2: ultra despierto o ultra concentrado, no sé cómo decirlo, ¿no? Yeah. Entonces es una... Pero que okay, bueno, es que esto a lo mejor es natural o no. no si, si, si el cerebro lo genera de manera natural, que personal, es porque se puede, se puede hacer, ¿no? Otra cosa okay. es que ahora sepamos cómo controlarlo no, ¿no? De manera, sí. ¿no?
1: sí que a veces el potencial del cerebro no somos ni conscientes ni, ni, ni alcanzamos a imaginar no, Porque no,
2: no no. o sea, es que está todo por descubrir ¿Cómo? prácticamente todo ¿eh? bueno,
1: eso nos llena de esperanza ¿no? de que Total, todo bueno sí. está por bueno bueno, de,
2: también depende de en qué manos estén esos descubrimientos ah y cómo se aplique claro, y... siempre. siempre va siempre, siempre va
0: al final es siempre la misma historia pero siempre va a acabar para el mal y para el bien o sea, no, no. sí
2: sí al final siempre
0: que ve. a veces la inteligencia artificial que se va va para la mano de mal va va a pasar hay que, tener, que el ser humano es eso egoísta piensa para sus, sus, sus sus voluntades y, y, y va a pasar va a pasar tanto por bien para mal luego
1: cada uno que haga el uso que le convenga y, y dentro de la ley claro, claro es así. pero bueno, esperemos que, que Enrique y, la, y el Instituto Monroe lo utilicéis para sí, no, no <risa>
2: eso no se de... todo para el progreso Exacto. de la humanidad de la gente de la, que utilice su conciencia para cosas chulas y, y cosas interesantes de lo que se trata uh
1: -huh. Enrique, creo que estamos llegando al final. Bueno, no sé si tú tienes. Sí, ya, ya llegó ahí la. Sí, pero no quiero, no quiero despedirnos sin, sin preguntarte es que nos cuentes acerca de los cursos, porque en, en tu propia web ofreces cursos acerca de, pues esto, de, de sueños lúcidos, de viajes astrales. Pues cuéntanos un poco, si quieres, para pa el que esté interesado, pues en qué consiste, en cómo te La a hacer. ¿Cuál es tu web? Es web. como mi
2: nombre, dobles, y es enrique-medio, no guión bajo. Vale. Enrique-ramos.com, porque enrique-ramos.com estaba cogido ya por estas granjas que sí, <risa> tal sí. y te, me pedían un rescate que llaman, no sé, sí, miles
1: sí, eh, sí, eh, sí. de euros, ah, tío, sí, mira, sí, pide con un guión. Bueno, de todos modos, lo pondremos el link en, en, sí, sí, sí. en la descripción del vídeo sí, y está rápido, que, todo esto.
2: Y ahí, pues, eh, las tres patas, ¿no? yo formo en tres patas. Uno, estados de conciencia, con esa tecnología que hemos hablado, que puedes hacer muchísimas cosas desde, yo qué sé, trabajo emocional, eh, no muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, estados de relajación, est es, es, es muy amplio, ¿no? La otra pata es visión remota, como tal, que también se utiliza, se utiliza la tecnología, pero con un propósito muy específico es aprender los protocolos del ejército, que se utilizaron en el ejército, me refiero, ¿no? Que, y, bueno, y aprender a utilizar la visión remota. Y la tercera pata son los sueños sí. lúcidos. O Esas las tres patas.
1: Que imagino que de los dos métodos que has contado, el que explicas es el, el segundo, ¿no?
2: De, Dice el señor Lucio, sí, sí. sí. El complejo, por así de, decir. El dejarte dormir conscientemente.
1: Vale,
0: vale. Sus, sus cursos son packs ya hechos como yo compro estudios no, 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 no
2: son, son en directo o, sea, o presenciales se puede, en un aula se, o muchos hago muchos online porque eh, online, claro, hay gente sí. de Hispanoamérica que manda sí. mucho visión remota sobre todo están locos en Latinoamérica sí. por visión remota entonces hago muchos online también algunos presenciales en Madrid o en alguna otra ciudad de España pero sobre todo online se puede hacer todo perfectamente en directo o sea estar a través de Zoom sí. eh, un pantallitas sí, y es en directo conmigo allí como instructor pero es,
0: es como estar en un aula y además pero, que nadie pregunta eso porque nosotros yo veo la el, no son grabados yo las, veo las, 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 de, de, de Instagram de todas nuestras redes y hay un montón de gente que, que, nos, que nos asiste de Venezuela México se ve en Argentina sí, se ve sí, algunos, sí.
2: Sí. pues eso? en Hispanoamérica están locos por la visión remota les encanta también es más yo supongo la cercanía de Estados Unidos también es más claro. popular por eso ¿no?
0: pues nada entonces quedamos con tus tu redes con tu página y ahí se puede tener acceso a, a los cursos informaciones sí, y sí, tu, sí. Todo, todo lo que sí,
1: incluso a los libros yo me he leído uno me quedan por leer tres si no me equivoco tienes cuatro publicados
2: tengo uno de visión remota muy pequeñito que probablemente amplíe en algún momento, eh, uno de Sueños Lucios, uno de la incubación de sueños y uno que está en la editorial. Terminado, pero no sé cuándo van a publicarlo. Supongo que para octubre o así, pues está escrito ya y está entregado en la editorial que va sobre la muerte, sobre ¿Mm? el más allá, ¿no? Que, ah, que
0: es, que ese tema las, puede dar perspectivas. Ese tema puede dar para otro, para, para otro otro, otro podcast. Sí, otro día te traemos a hablar de más de publicado. <risa> bueno, quería darle las gracias. Me ha encantado, la verdad, que quedaría para mucho más. Pues que para mucho más. Tienen, tienen, <risa> es fantástico lo que habías dicho. Y pretendo, mejor me vas, recibió un, un correo mío, wow, porque quiero ser algo, que me, me ha gustado, <risa> sí, levantado yo creo que Quería tatearte un poco eso, porque la verdad que me... Yo
1: creo que yo también... Como eh, estoy, estoy interesado en esos cursos, sobre todo el de los sueños lucios, y uh -huh. ojalá podamos repetir esta charla. Encantado. pero ojalá hayamos tenido Bruno y yo sueño lúcido para poder comentarlo hombre, me hombre. encantará
2: ver vuestras caras pero cuando cuando hago las formaciones y porque hacemos dos noches nada más de práctica luego la gente sigue practicando en casa pero sí. mucha gente lo consigue durante el curso ¿no? entonces me encanta venir al día siguiente cuando nos, empezamos un viernes pues por ejemplo sábado por, sábado por la tarde nos reunimos otra vez y veo las caras y, ¿Y qué, es que qué, brillan, qué, los, ¿sí? brillan los ojos o sea la felicidad de tener un sueño lúcido controlado no os podéis imaginar lo que es Imagino, imagino. O sea, es alucinante entonces me encantará ver vuestras cosas, oh, sí, sí. porque yo me hace muy feliz ¿no? cuando, sí. cuando lo lográis, porque es una, una maravilla, es un placer luego,
0: luego hacemos un proyecto, de un podcast en, más en, allá en otra realidad, en en otra otra realidad. realidad. ¿Todos será <risa> el primer podcast, el primer podcast lúcido lúcido. del mundo pues nada, pero <risa> oye, quiero agradecer a toda la, la gente que nos ve que nos asiste, que nos oye, muchísimas gracias por vuestra atención, vuestro tiempo que dedica al poquito que sea o sean nuestros cortos, shorts o, o como se llama reels Muchas gracias por vuestra por, por, por atención. Pero des una fuerza, por favor, compart compartir con todos grupo grupos de WhatsApp, de la familia. Sí.
1: Algo me da que este episodio va a compartir
0: mucho. Y dé tu like o dislike también, o escriba. O, o, critica, o
1: insultarnos. Sí. Critica lo sí, que, sí, que quiera, también. Deja,
0: deja ahí. Yo, yo, primero, yo contesto todos, también lo intento contestar. Hay gente que habla mal, yo siempre pongo ahí un poco doble sentido, pero. Sigáis ahí haciendo, dando nuestras fuerzas a su manera, a su, a su posibilidad. Y ahora paso, antes de, de finalizar con todo y concluir la preguntita final que a Andrés le encanta hacerlo y ya damos con el martillo. <risa>
1: Hacemos una preguntita <risa> final que a todos los invitados, que es ¿qué te gustaría que pusiesen tu epitafio?
2: Ostras, eso tienes que haber preguntado antes para preparármelo.
1: No, no, ahí está la gracia. Sí, ahí
2: está la gracia. Joder, eh... No
0: es lo que, va, que van a escribir, pero es lo que te ocurre en, en es ese lo momento. que se te
2: ocurre ahora mismo. Eh. Lo que me gustaría que estuviera puesto, ¿no? Sí,
1: sí. Es evidente que no hay, no hay tiempo de pensar, pero vale,
2: ya está. La vida es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Ah, muy,
1: muy, buena. Buena. muy buena, muy buena. Pues bien, nada, tenemos. con esa frase y con la claridad con la que has puesto todo, Enrique, eh, nos despedimos nuevamente muchísimas gracias por la invitación y por, y por tu trato y a todos vosotros pues gracias también por aguantarnos por escucharnos gracias a Juanpa que está por ahí atrás siempre y hoy se ha dejado oír. y nada Enrique sí. la última palabra es tuya si quieres
2: pues nada que he estado muy a gusto me encanta el formato que a mí me alegro, de, me de lo que hacéis muy fresco y hace bueno, a menos a mí hace sentir al entrevistado muy bien, porque es una charla entre amigos, ¿no? Qué sí. bien, sí, sí. O sea que, enhorabuena, porque... Oh, muchas gracias. Muchísimas ¿sí <risa> <está, risa> gracias. Está, está Nos gusta <risa> oír esto.
1: Muchas gracias.